0: a este programa nacional, este noticiario de verdad periodística, este faro de esperanza en la oscuridad del apocalipsis, malas juntas. Yo soy Samango.
1: Yo soy Lele.
0: Eh, y somos malas juntas.
1: Pero somos más peores separadas. ¿Verdad top, que hoy los filtros están top, top, top?
0: Sí, absolutamente. absolutamente.
1: Ay, tengo pestañas y todo. What? <ríe> Bella. ¿Cómo hago para vivir así?
0: ¿Cómo hago para ser tan guapa y no morirme? Uh
1: -huh, uh -huh. Bueno,
0: yo quiero empezar diciendo que yo, Samantha Salas, mujer biológica, investigadora del crimen, sí. volví al tabaco enrolado porque, ¡Ah! porque la migraña de falta de cigarro me venció. Pero
1: es este no es, el, debo este no es decir, el
0: momento. Debo decir que realmente esto no me está. Mejorando demasiado mi withdrawal. Y es porque madre, el tabaco enrolado tiene muy poca nicotina. Exactamente. Entonces, o sea, me siento como un zapato. Volvemos a estos episodios que les estaba diciendo que estaba escuchando episodios viejos cuando estamos deprimidas. En donde yo me equivoco, un pichazo en palabras porque estaba dejando el cigarro. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, uh -huh. para
0: que sepan. Entonces, si me ven fumando en cámara, estoy fumándome un tabaco, no estoy fumando marihuana. Todavía no la he perdido de ese nivel.
1: ¿Por si
0: acaso? Sí, absolutamente. Sí. Eh, bueno, bueno, yo nuevo, vida nueva. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en su semana?
1: ¿Qué ha pasado? Guasamara. Eh, a ver, ahora tengo cuatro gatos. Para los que no se dieron Ay, cuenta, ajá, este, ajá, el, el, de gato, el gato bebé, traté de buscarle casa. Por todo lado, donde se me ocurrió, no lo logré, nadie lo quiso. Me vomité, yo ya estaba cansada, mae, de escuchar al gato afuera de mi ventana, porque el mae de mi cochera no se iba.
0: Detrás de mi ventana es. Detrás lo... de mi
1: ventana, muy bien. Detrás lluri. de mí. Esa. Uh -huh. Y mae, eh, o sea, y en la madrugada que llegaban los gatos grandes a tratar de agarrarse con él y toda la vara, y yo durmiendo con mis gatas en mi cama y al otro lado de la pared del gato pasando fríos, mae. Eh. Entonces de, ya, o sea, lo. Fui, o sea, un veterinario el, que es cuñado de una amiga de mi hermana, oigo usted, el madre me hizo el favor de venir al porbe a hacerle la prueba de SIDA y leucemia. No tiene nada. Okay. Hacerle un hemograma, todo bien. Le pusimos una pipeta para las pulgas, de toda la cuestión. Lo metí a la casa. Mis gatas no lo soportan.
0: ¿No lo soportan?
1: No, pero ahí está. La verdad es que es algo muy chistoso porque, digamos, cuando llegó Clementina, verdad?
0: Comercial. Ahí preguntaron cómo se llama, mami, antes de que se nos vaya ese comentario.
1: Se llama Herbert Saturnino del, del, del Espíritu Santo de Laura y Escuero.
0: Señoras y señores, se llama Herbert.
1: Se llama Herbert.
0: Es el ciudadano Herbert oficial.
1: Ajá. Herbert Saturnino, alias Nino. Eh, ¿Cómo se llama este? Ya le hicimos. La verdad es que cuando Clementina llegó, Clementina estaba muy bebé, ¿verdad? Estaba demasiado bebé porque tenía como mes y medio cuando me la dieron. Entonces yo la tuve durante un montón de tiempo alejada de las gatas, o sea, encerrada. Si la sacaba al patio metía las gatas, si sacaba las gatas la, al patio la metía a ella y haciendo speech era toda la cuestión, hasta que ya estuvo lo suficientemente maciza para estar revuelta con mis gatas, ¿verdad?
2: Ajá.
1: Y la madre agarra a Alfonsina y la tiene pero a monte, ¿verdad? O sea, la agarra, la jode, le hace así, le pega manazo, o sea, Alfonsina va pasando y ella le pega un manazo, madre, después se vuelve y le muerde el culo, madre, de todo, y Alfonsina, por eso no se la soporta, pues llegó Don Herbert y ahora sí cierto que Clementina conoció a la arma de su zapato, porque él solo quiere jugar, el único que quiere es jugar, pero Ajá. ella no se lo soporta, entonces él anda detrás de ella y la jode, ¿verdad?, para que juegue, y la madre, ¡eh! como Full los diablos ¿verdad?, es un cagón de risa en realidad, y Florentina le tiene horror, Florentina, que es la más grande, la más gorda, así le tiene horror, pero cuando lo vio se puso a llorar, o sea la madre no podía, no podía, sí. okay. Entonces, este, es un cagón de brisa, es un poco estresante porque se agarran mucho, Madre, pero bueno, sí, es que tiene 24 gato, horas de estar ¿verdad? aquí, Un sí. dramón. ajá, pero y, es que tiene 24 horas de estar aquí, ¿verdad? Tampoco es que tiene como, porque o sea, hasta más ayer, tarde, sí, hasta ayer logré hacerle los exámenes y toda la vara, entonces ya lo logré meter aquí. Pero ahí está, por ahí la ahora que se asome, se los enseño para que lo vean, es un gordo sabroso, y tiene tres meses, yo pensé que tenía como seis meses. Tiene y tres meses. Dice el veterinario que lo más que puede tener son tres o cuatro meses porque no ha terminado de mudar los dientes.
0: Es demasiado mini. Yo ya lo es conocí. Es un bebécito, es un amor. Es demasiado lindo.
1: Es un gordo
0: eh, Pero bueno, que dicha que encontró un hogar. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. So ah, bueno, glad. también cambié de carro. No sé si les había contado, si, si lo había contado aquí en el programa, pero cambié de carro.
0: Se acabó la... La saga del carro de mierda de Liliana, me parece, que es lo más importante de todo Ma,
1: se acabó, lo vendí, mae, y lo vendí así en 900 mil pesos.
0: Y lo regalaste.
1: Le dije al mae, este carro tiene este, 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 y este. el mae, yo me lo llevo, yo, bueno, ya es ese cerote, mae. Bye. Bye, y ahora tengo otro carro.
0: Un carro muy bonito.
1: Es un carro bonito, sí, está bonito. Igual es 2002, pero es un Jeep y es muy bonito
0: está muy tony, sí. Fue como un upgrade, me parece.
1: Sí, claro, Rajao. Bueno, para una
0: que no sabe nada de carros.
1: No, no, sí fue un upgrade en realidad porque, digamos, a pesar de que los dos están igual de viejos, el Jeep está hecho para durar más tiempo que el, que el Sportage, ¿verdad? entonces
0: Y ahora igual tiene presupuesto para arreglarlo.
1: Y ahora hay budget. De hecho, mañana tiene cita en el, veterin el veterinario. En el Ay, veterinario.
0: Tiene cita en el veterinario. Sí. sí lindo. <ríe>
1: Sí, Necesitan pa. el mecánico para que me lo revisen, ahí ciertas cosillas que tienen y ya, listo. Muy bien, ajá, muy orgullosa, ajá. oye. Vamos mejorando, ya no nos va a dar vergüenza salir, Samago, todo bien.
0: Qué dicha, sí, no, ya no voy a tener miedo que se le muera el carro en pleno San José.
1: Te han visto casos. Cuando
0: andamos en el gueto, ajá. Cállate. Absolutamente. Bueno, eh, bueno. cositas. Sí. Eh, mi cerebro está a 2%, porque, como les digo, el tabaco no me da nicotina suficiente, entonces estoy lenta. Entonces espero que tengan paciencia porque esa me está en los años 20. No, estoy en un viaje, estoy en un mal viaje de ácido, más bien. ¿Vean? Sí, sí, sí
1: está así ya. Este, atencleta.
0: Es maes, este, hoy traigo para para los temas personales traigo una historia muy breve con no muchos uh -huh. detalles para no meter a nadie en broncas. Uh -huh. eh, sobre lo que vienen siendo fijos, y lo que los pasa fijos. con los fijos, y en el fin y el final de los fijos. Mm. El
1: final. Y vendrán cosas peores,
0: dice la Biblia. Cállate, no, yo creo que ya escampó con eso. Este, como yo les había contado en unos episodios pasados, ¿se acuerda? Yo hablé de que quería portar al fijo. ajá Bueno, ¿se acuerdan que después el MAD vino y fue... Un super polvazo y yo uh -huh. me confundí, de muy atascada, madre. Uh -huh. Pues bueno, la situación no mejoró en las cosas que a mí me molestaban y me di cuenta que estaba cayendo en un patrón en el que yo ya había estado en mi vida. Este, con... Yo siempre he hablado que yo estuve involucrada como siete años con mae que me hizo como un zapato cada vez que pudo. Uh
2: -huh. Pues bueno,
0: estaba yendo por un. Eh, por un camino parecido. Uh -huh. Y Mae hoy <ríe> eh, reapareció y...
1: Primicia en exclusiva.
0: Sí. Uh -huh. Y picha, se me apagó. Y Mae, lo... es que di, suena todo raro decir terminar, pero dilo. Lo...
1: lo mandaste a la mierda. Que lo llamo. cancelé
0: todo. Ajá. Uh -huh. Y Mae fue un poco como de tener alguien fijo y poder tener sexo es una vara muy conveniente, como cuando uno tiene una persona que es un lugar seguro, que uno ya ah, se dice. conoce, que incluso como en seguridad del tipo sexual es una vara. Uh -huh. Pero este, mae, también una tiene como que priorizar su bienestar y yo por más que siempre he sido súper fría en muchas situaciones, también he aprendido a aceptar que una vez se pone suave. Uh
2: -huh. Y a
0: veces una... uno no, O sea, lo he hecho mil veces... Uno puede hacer cosas muy objetivamente, pero al final uh -huh. del día somos personas. Sí, claro. Y...
1: ¿El mejor mono el No,
0: ajá, no me enamoré ni nada así, no me malinterpreten, pero me estaba afectando la falta de consistencia de esta persona, no solo como fijo, sino como amigo también. Y me sentí... Y la nicotina, bueno, chiquis, la falta de nicotina me tiene como un video de Lana Del Rey todo el día. O sea, claro, yo soy un ser que anda de superficie en superficie, como si todo fuera una tragedia. Ya, o
1: sea, aprovechar la lluvia para salir a grabar un my, video musical.
0: Absolutamente, vuelvo yo al colegio.
1: Bueno, bueno.
0: Un saludo a Sofi que se acaba de conectar. y El oyente. Sí. Eh, Madre, sí, entonces esto creo que lo que me afectó de más, pero también me dio como el empujón que necesitaba, y hoy, hace no mucho tiempo, no mucho rato, uh -huh. le dije que ya dejáramos así, y le dije todo lo que sentía, y admití como, eh, si quiere verlo, como que fui yo la que no aguantó, it's fine, sí, en realidad fui yo la que no aguanté las condiciones, porque no son buenas para mí,
1: sí, pues
0: sí. tengo tres semanas de no coger, eh, que para mí es mucho, pero lo he tomado como una prueba de fe, no, de tirar, no como una prueba <risas> para mi voluntad, porque yo dije, como, esto no debería eh, desencadenar que yo me meta con gente random que no me gusta lo suficiente. Uh -huh. Como por sacarme el, el no sé. El, como, el clavito. Ajá, ajá, como coger por coger. Porque estatuanes a veces coger por coger, pero no estoy en un buen lugar. Entonces, mae, no sé, ahora tuve un minito con Lilian antes del programa porque fue toda una vara, mae. O sea, como sí. que fue un momento súper sentimental para mí.
1: Sí, claro.
0: Y, y también decirle como necesito... No, mi té me caí. Este... Sí. Decirle necesito que se retire. De sí. Permanentemente. Ya se acabó. Pim, sí. pam, pum. Madre, y esto me lleva a un último detalle. Como muchas veces uno se va en esta trama. Y esto fue lo que también me despertó esto relacionado a ese otro vínculo de los siete años,
1: uh -huh. que uno
0: se ve en ese trama de que somos amigos. Uh
1: -huh. Como
0: que puede ser real, no estoy negando que sea una cosa imposible, uh -huh. pero muchas veces uno se ancla de eso para sostener varas que no te suplen como vos crees que te suplan.
1: Uh
0: -huh. Y sí, ma, yo ya estaba en un punto en donde me sentía como descartable y como el plato de cuarta mesa.
1: Sí, no, calmate. no.
0: Entonces se acabó. Uh -huh. I'm kind of sad, la verdad. No voy a decir que no.
1: Es acuevado pero... más que todo cuando uno siente como que la amistad, ¿verdad? O sea, como que también está perdiendo una amistad. Entonces, obviamente. Madre.
0: No, y sabe que es otra cosa, que, que lo he vivido mucho con mis compas cuando terminan y que siempre he aconsejado, porque a mí me pasó cuando termine con, con exes, uh
1: -huh. tal vez con
0: mi exes, no, pero con los anteriores. Cuando uno termina a veces por dolor de una, una se queda como esperando a que ellos se hagan responsables. O sea, una se queda con, eh, mae, hágase, hágase cargo de lo que me dolió, hágame, hágase mm -hmm. cargo de su irresponsabilidad. Sí. Y mae, duele y es un sentimiento supernatural, pero uno no puede esperar. O sea, they're never gonna do that right thing. No, y lo que no. sea que te digan, no te va a hacer sentir como que se están haciendo cargo, no. a menos de que mm -hmm. te pidan matrimonio en ese momento, y es una trampa.
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, eh, sí me pasó eso. Y uh -huh. Fue un intercambio por mensajes y al final Él me echó nada más para atrás Y yo ya le iba a escribir un mensaje Como madre, no puedo creer que Estemos terminando esta vara Y usted no diga nada más y después dije ¿Para qué, güey? ¿Para qué? Que es la clásica que mucha gente es como le quiere escribir a mi ex Para hablar de que no, 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 no Es que nada que diga va a quitar ese malestar No, no.
1: exactamente, más bien a veces Termina dando más cólera, más bien
0: uh -huh. Y mi papá me lo dijo una vez en una relación pasada, como uh -huh. nunca te va a decir lo que vos querés escuchar no, porque lo que no. vos querés escuchar es que se va a quedar de la manera correcta y no va a pasar. Y,
1: no, no, ¿no? y muchas veces
0: si te dice que se va a quedar, usted sabe que es incorrecto y usted más bien lo acepta de vuelta sabiendo que va a ser una mierda.
1: Sí, no, 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 ¿para qué? Oh, entonces, es bueno, barrio.
0: aquí estoy, pues, let's call it a breakup. Fue como un break de un pink. Sí,
1: sí, y... sí, exacto
0: y fue malvadeante, pero al mismo tiempo me siento un poco como liberada, porque como me pasó a mí con el estúpido venezolano, que sí. ahí fue cuando descubrí, sí. ahí fue cuando descubrí esta cosa, a mí me mata la incertidumbre, entonces, uh -huh. cuando hay certeza, aunque sea triste, yo tengo paz, soy triste, pero tengo paz.
1: Exacto, uh -huh. es mejor saber siempre, yo siempre he dicho, me, aunque sea feo, y aunque uno se me dio haga mierda y todo, siempre es mejor saber. Porque ya uno empieza a procesar las barras, Mientras hay incertidumbre, no puede procesar nada. Ay, vean, Yo no sé si pueden ver los que están viendo el live. Me arruñaron la ñata anoche.
0: Liliana, mami.
1: Estaba jugando con el gato y me aneñé en la nariz. Y tenía las uñas larguísimas, entonces ya se las corté. ¿Ve?
0: Amiguita. Sí. Ay, gracias a todos por mandarme buenos deseos. Sí, a estoy ver, como huevadilla, eres... pero hice... también estoy inspirada para escribir, which is nice.
1: Bueno, es una bendición.
0: Uh -huh. y, y la gente cambia y se va, y a veces uno tiene que pedirle que se vaya.
1: Sí, sí, sí. No siempre pero... la gente
0: se va voluntariamente. No. no. Más cuando la gente no tiene stakes, o sea, como si Exacto. no tiene nada invertido, la gente es como, ay, no, pero yo me puedo quedar. Y es como, sí, siempre, no pero yo estoy que comiendo aprender. mierda. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, quiéranse mucho, valórense mucho, ese es su lugar.
1: Uh -huh. Y muchas
0: veces la persona no te tiene que estar agrediendo activamente para vos sentirte mal y querer retirarte.
1: Uh -huh. Los invito a valorarse. Mm. <risa>
0: Listo, nuevas camisas, nuevas tacicas, nuevas cositas. Bueno. Eh, bueno, sí, bueno, y se vienen los temas de la semana. Pim, pam. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Yo quiero declarar que estoy muy triste.
1: A la mierda.
0: Yo estoy muy triste. Lo sé. Pues Estoy muy triste porque Brian Ganosa va a tener otro bebé y no es conmigo No,
1: está muy triste Aquí
0: hay una persona nueva, hola, bienvenida a la Hola. Y hola a las chicas que se están uniendo eh, my... Brian Ganosa va a tener otro bebé Sí Va a tener otro bebé con esta Juicy, ¿cómo es que se llama la muchacha? Ay,
1: no sé la muchacha, la, la muchacha que se mete en la maleta, no sé cómo se llama
0: ya hablamos de esto en el programa pasado, de la, sí, de la secuencia Juicy sí. Maleta.
1: Qué cosa más terrible se bueno,
0: ya psicótica completamente. Mano, no. Mano, cole Usted fue la que me mandó y se me puso mal, el lo odia. Eh, Pero no lo soporta, o sea, el mal es cole no sí. mi amor. cole mm. princesa
1: y la madre. Viendo para otro lado, bueno. bueno pero, eh, pero qué fertilidad, pues sí, la verdad. Sí, sí. el
0: mae puso que era un garañón. Ay, sí. Y yo como, Brian, yo se lo amo, pero eyacular dentro de una Va mujer con útero a... no, es, no es un deporte olímpico, papi. No es gran cosa. No. Vean
1: lo que me trajeron, vean lo que me trajeron. Voy a hacer un pequeño alto y esto no es muy radial, pero este es el gordín, fli. Ay, Hola. no. Ya estoy gordito, estoy vivicito Cuidado a la otra
0: vez, Liliana.
1: Ahorita. Vaya,
0: vaya, 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 vaya. Um, estoy muy golpeada Porque va a tener otro bebé con Juicy.
1: Terrible, terrible. Necesito
0: saber cómo se llama esta malparida.
1: <risa> no, no, podemos seguir diciendo llama Bueno,
0: se llama madre, venga, no, 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 va no, tener no, bebé y no, es conmigo. Yo sé es. que hace unos programas les conté que yo no, puedo gestar. no,
1: bueno, pero eso no, quiere decir que no, puedan tener un niño.
0: We're still struggling with that. Mm. Pero no, ahí. Ja, 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 se viene otro macabrito, ja, 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 ja. Porque ajá, el mae... Me encanta porque Brian Ganosa tiene como risa de ma de pipi patán. Qué terrible. Porque así se, así se reía el judío, que era como,
1: Ay, sí, <risa> be, ajá.
0: sabe Como la risita de Maluma.
1: Ajá, uy. Oh,
0: bueno, pero Maluma es... me puede brinar la cara si quiere. O
1: sea, risa de puro fanboy.
0: Ajá, ja, <risa> Bueno, Brenga no se va a tener un bebé y no es con Samantha Salas, primicias.
1: Está terrible. Eso.
0: Samantha está fumando porque estoy fumando tabaco porque tenía mucha migraña por haber dejado el cigarro.
1: Este Pero el no es el momento. Me está
0: dando, me está dando bienestar temporal. Uh -huh. Bienestar temporal. Pero igual siento que sí estoy desintoxicando porque me siento como un zapato.
1: Ese es el nombre de banda. ¿Qué? Bienestar temporal.
0: Bienestar temporal, una banda del tipo uh -huh. progresivo. Uh -huh. Que odio, por cierto, el progresivo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, sí, eh, Brian nos anunció que se viene otra coled eh, con esta madre de la secta. Eh, ma, el otro día vi como que el ma repostió una historia de Juicy y y la mae habla así. Oh,
1: Ay, sí. It
0: was pure gold. Sí. Sí, la madre, la madre le estaba hablando como al gato de que la, la bebé tiene un gato Ay. y la mara, Gato, gato. Colette, hágale cariño al gato. Y yo, como, Brian. ¿Por, Brian, ¿por qué? Que yo le digo Brian, pero creo que él se llama Brian. Es Brian,
1: yo creo.
0: Brian. <ríe> y yo, Brian.
1: Brian. Brian.
0: Sí. Bueno, yo creo que si alguien se pudiera fijar cómo se llama Juicy, it would be great. Sí, por favor. Pero, sí, pero bueno, di muy herida, la verdad. Eh, yo pensé que el segundo iba a ser mío. Pero no. Pero no. Eh, Tal una, vez el
1: tercero, no
0: sabe. Un día más sin útero. Esa <risa> <risa> es una chema. Yeah. Un día más Rahal, sin útero.
1: Rahal. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo cenar. Ya lo he, he visto varias veces. Así se llama.
0: No, ya, se lo voy a. Lo necesito googlear. Ya, ya no puedo más.
1: Se llama Yo no, Pero se, se pronuncia así: Yo cenar. Sí, porque no creo que es así como You dinner. No, ¿verdad?
2: Right,
1: um, <risa> you dine. No. eso? Sí, yo creo que sí. Bueno, puede ser posible. El Yu.
0: ¿Josenar Castro, Mae.
1: No, por favor.
0: Ay, Brian, Pipu.
1: Brian y Josenar.
0: Bueno, y se merecen, ¿verdad? La verdad. Bueno, yo me voy a, poner, hear... yo me voy a poner Jitsi.
1: Jitsi. Jitsi.
0: Jitsi. I... Ay. Gypsy como. Por
1: ahí,
0: por ahí viene el el True Crime de hoy. Que de Gypsy. Ah, Gypsy Lee. Gypsy Lee uh -huh. Rose.
1: No, Gypsy Rose Blancher. Gypsy Rose Lee era una mae, una actriz, burles tune. Oh
0: my god, a friend. ¿Bye? Sí, 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 pero Gypsy, ajá, 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 ajá. Oh, amo, fao.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, Jocenar, eh, te estoy viendo, pendeja. Mire, mire. Sí. Sí, ¿no? Igual chao. Brian ganó, ahorita está en Nueva York Viviendo <ríe> su mejor vida de de él,
1: él anda ganándose los frijoles Para Coled y él aún no nombrado
0: Colette uh -huh. Bueno Este, ¿qué sigue? Ah, yo iba a sacar un tema que no apunté Usted vio que están tratando de impulsar Un nuevo a pero no se llama todo dar sí. Se llama como no. pura viuda una mierda así, pero... No
1: sé ni cómo se llama, pero sí
0: ¿Cómo es que se llama? No sé sí. <ríe> Como a toda, a toda marcha, ¿no? mierda, o sea, es una hora así como, ¡eh, qué buena!
1: Vibra. ¿A toda máquina?
0: No, no.
1: No, no, ¿Vale? no jamás. No, no sé.
0: Me encanta que nosotras defendemos todo lo que es periodismo, pero no venimos preparadas.
1: Ay, mae, por favor, eso es parte del charm de esto.
0: Ajá, absolutamente, gente que no sabe de qué está hablando el podcast.
1: Exactamente. Bueno, eso, sí, eso es y es la otro.
0: presentadora de este A Toda Amistad, o como se llama Con
1: buena onda.
0: La misma, picha Todar, literalmente, a Todar de chico, maes
1: Exacto, eh, la misma verga. Me encanta
0: que yo ando en una blusa gris y parece que estoy chinga. Este, bueno. Lo presenta Gypsy.
1: Ajá, que
0: Gypsy. Que es una de las OG de A Todar.
1: ¿Por qué ha habido tantos Gypsys? No sé.
0: Pero Gypsy lo está sí. presentando y uh -huh. hubo mucha crítica porque están tratando de replicar la dinámica de a todo dar, de tener unas potatoes muy guapas, bueno, bueno, haciendo bueno. coreos, moviendo las tetas, yo no sé si ajá. usted vio. Y es un raid porque ahora todas sí están como operadicas, como ahora, no como antes, que estaban como operadillas algunas, algunas sí, habían sí, de Silicon, pero uh -huh. eran como más corrientes, eran ajá. como unas madecillas de Nadia y Nicole cuando no estaban... Hechas nuevas, preciosas. Sí, ajá, Saludo uh -huh. a, las, a las hermanas, a las primas, hermanas, Aldana.
1: Aldana no sé. uh -huh.
0: Ajá. Pero sí, la del baile del gorila. Ajá, ajá, ajá la
1: mosca.
0: Yo, girl, Jim. Ah,
1: vamos, vamos a revivir la mosca y todo. Mae,
0: ¿Qué, irán bueno, hacer? ¿Qué irán a hacer?
1: ¿Qué irán a revivir alguno de esos bailes?
0: Mae? No sé, o no sé, mae. O sea, el concepto incluso de programa. Siento que. Eh, esto cae como, no sé si fijo ahí en otros países, pero siento que cae en una categoría que yo llamaría como pro, programa, es como una discomóvil, es como una discomóvil en vivo, es como una discomóvil. El Nadie está en una secta y no envejece. Maesas, maes,
1: yo necesito que me digan lo de la secta, yo, la de la mosquera Carolina C. León,
0: sí. Yo las vi en la playa, en Viezans, en Manuel Antonio, a, a Nadia uh -huh. y, al, y a la otra a Nicole, y se ven como de 12 años, pero se ven operadicas, la verdad. Claro. Y tienen unos esposos muy feos. Si yo estuviera tan rica, andaría como un lomazo, me van a disculpar.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: Pero bueno, no, nunca eh, sabe. moviéndonos al siguiente tema, ¿qué es lo que está pasando con Figueres? ¿Usted sabe qué fue lo que pasó con Figueres? O sea, aparte que el maestro es una cochinada.
1: Según vi, el comunicado que emitió Cristiana,
0: salió haciendo un videico con Ajá. ese delivery rarísimo de, señora, de líder de secta que tiene esa señora. Sí,
1: no, los Figueres en general. Bueno, yo sinceramente ni me acuerdo cómo hablaba Mariano. Este, pero. pero Mariano era
0: el psicópata. Ajá. Absolutamente.
1: Absolutamente. Pero Chema y Cristiana tienen el mismo hijo de puta hablado de mierda que se ha hablado de político de antaño, uh -huh. ¿verdad? Horribles. Que es como,
0: buenas tardes. Me gustaría decir que este video va a tratar de otra cosa. Y cuando, Pero, se, cuando sí. se
1: enojan, empiezan a hablar como así. Y entonces, ajá, ajá, ajá. de verdad, y entonces la hablada es que doña, doña Karen Olsen, viuda de Figueres.
0: Ahí me están atacando por el cigarro. Estoy fumando tabaco. Bueno, Igual ya. me siento como un zapato porque no tengo mis cigarritos, ¿ok?
1: Sí, cálmense ya.
0: Me pueden venir a buscar, la verdad.
1: Literal, como dice la java. este Doña Karen Olsen, viuda de Figueres.
0: Karen Olsen,
1: maestro. Ajá, agarró, creo que fueron unas propiedades, no sé qué, y decidió heredar en vida a algunos de los nietos y no le heredó ni mierda, ni a Cristiana, ni a Chema, ni a nadie más que yo sepa, son como solo unos de los nietos, los hijos de, de la otra hija, que también se llama Karen, si no me equivoco. Este, La madre decidió como heredar en vida, o sea, dar sí, ciertas Sí, sí, haga lo que ahí. quiera,
0: vieja necia.
1: Y el mae fue como, pero por qué a mí no, ¿verdad? Entonces, en ese por qué a mí no, empezó, o sea, demandó a, a los sobrinos, demandó a la misma cristiana, a media humanidad, o sea.
0: Qué viejo entonces, más cochino. Mae. Mae es un
1: cochino, porque ni que se estuviera muriendo de hambre, ni que no tuviera donde vivir.
0: Esa gente no tiene, bueno, o sea, es una cochina de viejo, en ningún sí, momento estoy tomando el lugar de él, ojalá se muera.
1: No, por no favor. sé,
0: porque tal vez sea la única cosa que nos salve de un, de un gobierno evangélico. Pero, a los madre, hijos de Christen, ajá. pero, este, estos pleitos de gente millonaria, Mae, o sea, ¿por qué no se pegan un balazo? O sea, a ustedes literalmente nunca les va a faltar nada y se están peleando por un. Fucking lot en parrita, mae. mae Háganme a mí, el favor.
1: Sinceramente, a mí de situación es lo único que me gusta es verlos haciéndose mierda entre ellos.
0: Sí, mae. sí, sí, sí. Hay un meme que me muy gustó. gracioso que los madres estaban hablando por Twitter y alguien les puso como, mae, ustedes no tienen WhatsApp. Porque ¿Sí? están peleando en Twitter, viejo. De háganse,
1: háganse un chat de la familia, sí, por favor, como todo mundo, mae.
0: Hardcore. Despotriquen pues sí. ahí con stickers.
1: Resulta que Doña Señora decidió darles chunches a ciertos de sus nietos nada más y entonces Chema fue como, ¿qué? A mí no me van a dar ni mierda y entonces demandó a Medio Manía y Cristiana está indignada porque le está pasando por encima la voluntad de Doña Karen y no sé qué y no sé cuánto, un desastre ahí, Ma. Entonces están haciendo mierda entre ellos y la verdad yo estoy con las palomitas aquí, Ma. ¿eh?
0: Sí, 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 como es como Real Housewives cuando se agarran a manazos. Ajá, es? exacto. You guys don't have real problems. Ya, no Ex
1: Exactamente, es que no tienen problemas reales, ¿no? Porque mm -hmm. estarse agarrando por, por, porque mi mamá ya me dio ahí como de jodas. Ajá.
0: Y es gente multimillonaria, o sea, Ajá. Como, go fuck yourself. Exacto. Uh, pero bueno, muy, mucho, muy buenos los memes. Se vinieron sí. unos buenos memes.
1: Todavía si sí sí, fuera... Sí, sí. Como nosotros, que somos unos arrancados y mi papá decía agarrar el Santa Fe y regalármelo a mí y mis hermanos se ponen en balas, mae.
0: Bueno, y ahí yo también diría algo. Sí.
1: Es que Chema los demandó porque supuestamente los madres se aprovecharon de doña Karen. No jodas, madre, no jodas, la madre se
0: llama Karen Olsen.
1: ¿Karen Olsen?
0: Hay una sí. modelo que se llama Karen Olsen, yo creo.
1: Es, es gringa, si no me equivoco, ella. Eh. Karen Olsen, Beck. Beck. Doña Karen Olsen, no, danesa.
0: Son daneses.
1: Pues nació, ella nació en Dinamarca.
0: La danesa.
1: Es, es, este, es, es, o sea, ella es ciudadana gringa, si no me equivoco, también, pero nació en Dinamarca uh -huh. y es de papás daneses. Si
0: bueno, es la gente del mal. Honestamente, es me gustaría que hagamos como unos toros y los pongamos en un redondel y se agarren a pichazos.
1: Exacto. O sea, ya o sea,
0: resolvamos esto como gente real.
1: Hagamos un circo romano, con un malparido. Circo
0: madre. romano, absolutamente. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Un saludo, esta es mi taza de Jupitrupi, que es un amigo mío, oh, wow. que hace cosicas y este es el payasico de Edith.
2: Ah, eh,
0: ah. este, ¿Qué se vienen cosicas? ¿Qué más tengo aquí? Ah, ok, se murió el actor que Volante. hacía de Stanford en Sex and, en City. Sex and the City.
1: Sex sí, se pues murió. Estoy procedió. Muy
0: triste, Mae.
1: Pero se iba a fallecer.
0: Ah, oh, sí, Willy Garson se murió a los es 67 el
1: de sí, cáncer. Mm.
0: Mae, yo muy tristita como parte importante del fandom de Sex and City porque mm -hmm. estaban filmando just like that. Y, y era un poco para el core de los fans. Yo creo que esto es como un fanservice lo que están haciendo. Un fanservice, mm -hmm. ¿eh? Porque no está aquí un Catral.
1: Sí. Y sí, sí, la gente tampoco es como que está, ¡oh qué chido! No, pero Yo bueno. estoy,
0: pero porque soy una adicta y no he vuelto a empezar la serie porque me estoy tratando de cuidar mi salud mental.
1: Bueno, muy importante.
0: Pero, Mae, en el mismo tema de Sex and City, pero no, bueno, que en paz descanse Billy No siempre lo vamos a amar, Stanley, sí, sí, Este, Perdón, soy muy fan y tiene que hablar de esto. Eh, mae, en todo este pleito de Sara Jessica Parker y Kim Cattrall,
2: entonces uh -huh. pues está
0: medio como aware como de ¿Me pasado. Yo? Me Bueno, básicamente Kim Cattrall dijo que ellas nunca fueron Amigas y que no fue amiga uh -huh. de nadie del cast uh
1: -huh. Y que Sarah
0: Jessica Parker es una Hijo de puta, Sarah uh -huh. Jessica Parker siempre se hace La mosca muerta,
1: uh -huh. no sabemos Qué
0: pasó tampoco
1: No, porque Pero... nadie quiere decir claramente que fue. Uh -huh.
0: Y la que tiene que decir es Kim Cattrall Digamos, que es la que tiene uh -huh. bronca con todo el mundo Exacto pero, y después la gota que derramó el vaso fue cuando se murió el hermano de Kim Catral y Sara Jessica Parker le mandó un tweet como: Mae, lo siento mucho. Y Kim Catral le puso un tweet como: de, Metas ese tweet por el culo, puta, básicamente. Como: Usted es una persona horrenda <coughs> y no necesito ¿Qué? ni mierda suya en la muerte de mi hermano. Uh -huh. Bueno, claramente no lo dijo así porque <coughs> esta madre no es de San Pablo Heredia, pero vos Exacto. entenderás.
1: Pero bueno, por ahí va.
0: Mae, pero yo siempre he tenido como esta vara de que yo sé que Sara Jessica Parker grita el mal, uh -huh. o sea, tiene como vibra del mal sí a pesar de que yo amo a Carrie pero yo también siento como que Kim Cattrall está un poquito loca y es que muy posible. puede ser mucho bronca de ella sí, puede ser como que tiene estas varas como de grandeza y como rara y como que se desasocia muy fácil. Uh -huh, puede ser. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, siempre me ha quedado como esa vara, como de me gustaría que ya sa saquen los trapos.
1: Ay, por favor, todo el mundo quiere saber. Ajá,
0: saquen screenshots, ya déjense de joder.
1: O sea, necesito que se muera alguna, mae, para que ya la, la otra saque los trapos, o yo no sé. Bueno, no, Ajá. es que la única que los va a sacar en realidad es Kim Cattrall porque... Dice, Sara Jessica Parker se va a seguir haciendo la mosca muerta hasta el día en que se muera, entonces.
0: En Watch What Happens Live se llama. Uh -huh. eh, estuvo, o sea Jessica Parker le preguntaron sobre la vara y la madre nada más pone una cara así como súper diplomática y es como, y no, a mí me dolió mucho que Kim dijera esas cosas sobre mí y no entiendo, o ¿sabes? Yo, oh my God, you're
2: a fucking bitch.
0: Pero radiado, I, honestamente, en una situación de publicista, digamos, como que digo, it's a good move. Sí, claro. Como nada más hacerse la de ¡Ay, no, qué loca uh -huh. ella! Bueno, y yo me llevo bien con todos. Y el hecho de que solo ella odia a todo el mundo. Porque si esa ella fuera otra. así, Christine Davis y, y Cynthia Nixon y todo el mundo diría así sí, ya Jessica Parker es una puta.
1: O Ay, alguien no, lo hubiera qué?
0: tomado el lado de ella, de Kim Sí, Kachou. puede
1: ser. Pero, hey, esa, o sea, eh, en realidad yo me imagino que estas madres tampoco, porque de ahí, al rato las madres quieren sacar, seguir sacando plata a la vara, no sé, ah, no, y les y conviene.
0: Lo han hecho, absolutamente. Exacto.
1: Y entonces les conviene no decir nada, porque si no, pues probablemente también van a terminar afuera. Uh -huh. Entonces de ahí no sabemos, o sea, no hay manera de bueno, saberlo.
0: Yo estoy esperando y un, un eh, comentario medio geek de la serie E. Ma, uh -huh. hay una cuenta muy chiva que se llama Just Like That Fashion y documentan uh -huh. toda la ropa y le dicen uno oh, de dónde es y toda la espiritualidad.
1: Oh, wow. Oh, wow.
0: Pero bueno, sin más preámbulo, yo creo que podemos pasar a True Crime. Sí. Liliana trajo True Crime para la gente que solo quiere a Liliana.
1: ¡Cálmate! calmate. Putos. calmate. <ríe> ¡Putos todos! Bueno, hoy vamos a hablar... De Gypsy Rose y Didi Blanchard ¿Por qué? Porque hace rato se estaba cayendo Y porque esta historia la he escuchado Y la, leí, la he visto 1500 veces Y esta semana sí. no tuve tiempo de hacer muchísima Investigación, entonces Este es el comodín
0: ¿eh?
1: Pero también Es una historia bastante interesante o sea, Y de hecho Vi un documental Que se llama The Revenge Of Gypsy Rose, algo así se llama Ajá uh -huh. Y la vara es que, mae, este, hay ciertos detalles que por más veces que yo haya leído sobre toda la historia y toda la vara, mae, habían ciertos detalles que por alguna razón se habían escapado. Y que los vi en ese documental, Gypsy's Revenge se llama, e incluso la entrevistan, o sea, entrevistan a la misma Gypsy y, y la mae, ah, mae sí, habla la sobre vista. ciertas varas y toda la cuestión, ajá. Y pues es bastante interesante en realidad. Me imagino que ya la mayoría de ustedes la conocen, pero bueno, no importa, vamos a hablar de eso. A ver. Eh, 14 de junio del 2015 es que llegan a la casa donde vivían eh, Gypsy Rose y Didi Blanchard, la mamá, que en realidad se llamaba Claudine. Uh -huh. este, y encuentran a doña Didi en el cuarto, en la cama, apuñalada hasta el tema mae, muertísima. Ya tenía como dos días de estar muerta por ahí. Entonces, What? ajá. La vara es que, o sea, ciertos vecinos aparecen, la madre tenía un perfil de Facebook, ¿verdad? Y uh -huh. en el perfil de Facebook aparecen unos posts ahí medio raros, este, que eran como, como que llámate al, a, a este hijo de puta y... Este, y agarré y violé a la hija, no sé qué, a un despiche ahí, unos posts rarísimos, ¿verdad? Que la gente era como, ¿qué es esto, señor? Entonces, obviamente se fueron a fijar a la casa de ellas porque eran personas muy queridas en su comunidad, ¿verdad? Porque de era una madre que ni brete tenía por estar cuidando de su hija, que tenía un montón de problemas de salud, que no se podía valer por sí misma, este que padecía leucemia, que tenía distrofia muscular este se suponía que esclerosis múltiple también, por ahí le estaban haciendo unos exámenes y no sé qué, y que hasta había tenido daño cerebral y que entonces la carajilla tenía la capacidad mental de una persona como de siete años, y entonces la gente las veía como con, con mucha compasión y así, ¿verdad? Y Eran como,
0: era como niña símbolo, así como era, una, ajá. una vara de ¡Ay, qué Puramente fuerte, Exacto, ajá.
1: puramente sueño navidad, en ¿verdad? Entonces, y la gente se preocupó obviamente, y cuando llegaron a la casa, ¿verdad? Estaba como el carro que tenía ella donde podía meter la silla de Gypsy y de nada, ¿verdad? Entonces llaman a la policía para reportar que hay algo raro, ¿verdad? Y la policía, pues, este, consiguen una orden de cateo para la casa horas después, digamos, como ese día en la noche. Se meten a la casa y están las, creo que eran tres sillas de ruedas de Gypsy y no aparece Gypsy por ningún lado, van y buscan y, y se encuentran a la doña muerta. Apuñaleada uh -huh. y la guila no aparece por ningún lado Entonces todo el mundo así como ¿Qué está pasando aquí verdad? Y empiezan a hacer una búsqueda ¿Verdad? La empiezan a buscar a, a la carajilla La historia de ellas es la siguiente Dee eh, Blanchard queda embarazada a los 24 años De un chavarillo de 17 en ese momento Queda panzona, tiene la guila ¿Verdad? Y la madre, de que la carajilla tenía como tres meses, se, o sea, se sentó en que la güila tenía apnea del sueño. Entonces ya tenían que conseguirle un monitor de respiración y toda la vara y le empiezan a hacer estudios a la carajilla y no sé qué. Bueno, esta, esta madre tiene ciertos antecedentes que yo no sabía, la mamá. Didi. Eh, según cuentan, la mamá de ella... Tenía una vara muy rara con ella, digamos, la madre tenía como cinco hermanos más, uh -huh. pero la mamá tenía una vara muy rara con ella. Entonces era como que no, que es que Didi está enferma, que no puede salir a jugar y a los hermanos los mandaba a jugar a la calle. No la molesten, no hagan bulla porque ella está enferma, se siente mal, no sé qué, y siempre se sentía mal. Y entonces la tenían como muy chineada, ¿verdad? Todo lo que quería se lo daban. Los hermanos como que cuando los entrevistan como que le tienen un poco etirria en realidad, este, porque a ella todo se lo daban, digamos, a ellos nunca nadie les, les dio carro, no fueron a la universidad, no nada, esta madre fue a la universidad, le regalaron un carro, todo lo que quería, ¿verdad? Se lo daban y no sé qué, y entonces a los madres les mucha tibia. Eventualmente, la mamá de ella se muere. Que era la persona que le daba como toda la atención. Entonces, ella se acostumbró muchísimo a tener la atención de todo mundo. Porque la mamá siempre era como, es que ella está enferma, es que no sé qué. Entonces ya la madre medio sintió, sintió el ácido cuando la mamá se le murió. Porque ya no había nadie que la anduviera chineando, ¿verdad? Y que, y que estuviera pendiente de ella y que la tratara así, ¿verdad? Y no sé qué. Pues resulta que bueno, el papá se vuelve a casar. Y, y ella tiene la carajilla, ¿verdad? Gypsy. gipsy. Entonces la madre empieza con esta vara, de que la abuela tiene algo. De que la abuela primero tiene apnea, que padece de asma, que no, que no sé cuánto. Y entonces la empieza a llevar a médicos y a cuanta cosa hay en esta vida. En el ínterin, el, el... ella se había casado cuando quedó embarazada, se casó con el papá de Gypsy. Ajá. Y pues en el ínterin ya y el maestro se cansó. Este... Y se dio cuenta que simplemente sencillamente no la soportaba y se divorciaron, ¿verdad?
0: Pues, fijo, era una vieja supernecia.
1: De decir, tenía, que ser una tenía que ser una gran necia.
0: Sí, total, qué pereza, qué bostezo.
1: Tenía que ser una gran necia. La verdad es que por ahí estaba de tiro un montón de cosas raras, porque dice la familia de ella, por ahí, que cuando la mamá de ella ya estaba vieja, o sea, la abuela de Gypsy, ya estaba vieja, que ella era la que cuidaba a la mamá, o sea, Didi, era la que cuidaba a la mamá. Pues resulta que la familia dice que ella terminó matando a la mamá porque no le daba de comer y la tuvo así sin darle a comer hasta que la doña se murió Jesus. Ajá. entonces bueno cuando la madre se divorcia del majecito este, el madre se llama, se llama Rod Blanchard cuando se divorcian la madre se va a vivir con el papá se lleva a la chiquita y se van a vivir con el papá y con la madrastra pero resulta que hay varias muy raras porque dicen la madrastra la odia pero así la detesta o sea la detesta ok la madre sí precisamente cuando la entrevista Dice que a ella le pasó lo que se merecía Que la madre obtuvo su merecido Jesus ¿Por qué? Porque resulta que parece Que cuando Didi y Gypsy estaban viviendo Con el papá y con la madrastra La madrastra siempre tenía muchos problemas de salud
2: Ajá
1: La madre siempre le declinaba mucho la salud Cuando Didi vivía con ella Y después la madre por alguna razón Jalaba y a la madre se le mejoraba la salud Como por arte de magia y esto volvía, y se volvía a joder. Y en esa mierda. Hasta que parece que de lo que se dieron cuenta, y que la madre nunca sufrió consecuencias por básicamente ninguna cosa que hizo, uh -huh. fue que la madre la estaba envenenando. Con, con un insecticida que de hecho la gente que está en contra de, de, de los GMOs, ¿verdad? de los organismos modificados genéticamente, el Roundup, que es un, como un herbicida, pues parece que la madre la estaba envenenando con Roundup. Resulta que, bueno, la madre empieza a hacer todo un teatro con la carajilla, ¿verdad? Que la chiquita no, no podía, ¿verdad? Que tenía un montón de cosas que... Una vez la güila se cayó, creo que andaba como un boto o algo así, la güila se cayó y se raspó la rodilla. Y entonces la madre se la llevó para el hospital y llegó con la güey en silla de ruedas y dijo que a la carajilla la iban a tener que operar un montón de veces para que, para que se arreglara, que no sé qué, que era un desastre, ¿verdad? O sea, que la chiquita tenía, tenía distrofia muscular y no sé qué, no sé cuánto. Y por ahí empezó la madre a decir que es que la chiquita tenía problemas también de desarrollo, digamos, y cognitivos y que entonces la carajilla tenía un desarrollo mental inferior al que tenía que tener. Ahora, notemos que la abuela no pasó, hay gente que dice de kinder, hay gente que dice de segundo grado. La verdad es que la madre la sacó de la escuela y la estaba homeschooling, ¿verdad? Entonces, y la carajilla siempre, sí, pues tuvo sus cosas porque no tenía educación de ningún tipo, ¿verdad? Y la mamá no la dejaba asociarse con nadie.
0: Uh -huh.
1: Pues bueno, resulta. Que la mamá, o sea, la mamá metió esa hablada de que era que ella la tenía que sacar de la escuela y que tenía que educarla en casa porque la chiquita simple y no podía, que no podía sola, ¿verdad? Se pasaron a vivir, digamos, en, en, a un lugar que se llama Slidell, este, en Luisiana. Y les dieron una casa como de bien social y les daban como asiste, plata de asistencia social y el papá de Gypsy pagaba como 1.200 dólares de child support de pensión alimentaria por mes. 1.200.
0: Uh
1: -huh. wow. Cosa que yo digo, Hue puta, vaya, vive, o sea, a Camila le dan como 100 dólares por mes. Me. Pues bueno, la cuestión es que la madre la empieza a llevar a doctores al hospital de niños de Nueva Orleans, ¿verdad? Este, le empiezan a hacer pruebas hasta le hicieron una biopsia muscular porque la madre insistía en que la chiquita tenía distrofia muscular y todos los exámenes tiraban nada la madre le dijo a los doctores que la carajilla estaba teniendo ataques de epilepsia entonces le mandaron medicinas para los ataques de epilepsia verdad este, la madre la llevaba a emergencias a cada rato porque le pasaban un montón de cosas verdad era un desastre todo pues la cuestión es que en el 2005 pasa el huracán Katrina y se les va la choza a la mierda y se les va toda la mierda, ¿verdad? Entonces, la madre se agarró de eso para aducir que en el huracán Katrina también se habían perdido todos los documentos de la abuela, que se había perdido este, la constancia de nacimiento, que se habían perdido todos los records médicos de la abuela y no sé quién no sé cuánto. Se fueron a vivir a Missouri la madre se la lleva a ir a Missouri y en Missouri obviamente tiene otro montón de hospitales y doctores que no las conocían entonces la madre lo que dice es Daisy sí, chiquillos o sea, nosotras nos vinimos a vivir aquí y no tenemos absolutamente ninguna documentación de ella porque es que todo se perdió en el huracán Katrina resulta que la madre lo que, lo que se, se supone, la madre decía que se había perdido toda la documentación y que se había perdido hasta el certificado de nacimiento por ahí dio una copia del certificado de nacimiento que la madre tenía donde la madre le había puesto un 5, o sea, como que la madre había nacido en 1995. Después, tiempo después, el papá enseñó una copia del certificado de nacimiento de la madre, y la madre había nacido en el 91. O sea, ella todavía le bajó la edad a la 4 cuatro años. Ah. Entonces la carajilla obviamente pensaba que había nacido en el 95. Yo vi incluso videos como videos caseros donde está la güila de un año tomando chupón y le preguntan, ¿cuántos años tiene usted? Y la madre hace así. Uno. O sea, la madre era como bastante inteligente. En realidad la carajilla era como inteligentilla porque contestaba preguntas y todo al año. O sea, ajá, ajá. la madre era como inteligentilla y la vara. Pues la cuestión es que la madre después, bueno, que la abuela tenía problemas en los ojos y le hicieron un montón de operaciones en los ojos. este La madre le puso tanque de oxígeno. Eh, la madre decía que la chiquita no podía comer entonces le pusieron un tubo de alimentación directo al estómago y la güila no comía, entonces por el tubo de alimentación le pasaban medicina, le pasaban alimentación líquida, toda la cuestión, la mae rapaba a la carajilla porque le decía a la güila, igual se le va a caer el pelo por el tratamiento de la leucemia, entonces mejor se lo rapamos de una vez, ¿verdad? Y entonces la güila siempre andaba rapada con unos anteojos de este vuelo, ¿verdad?, sin dientes, porque se le empezaron a caer los dientes, ¿verdad? La abuela vivía a punta de Este, La abuela dice, o sea, la cuestión es que la gente también se creía mucho la vara, porque primero la, la madre tenía condicionada la abuela, ¿verdad? Entonces la abuela era como, eh, ¿verdad? Y la carajilla era chiquitilla porque medía como metro y medio. Igual que la mamá, la mamá medía como metro cincuenta y cinco, una vara así metro cincuenta y dos, la carajilla media metro y medio, siempre andaba en silla de ruedas, siempre tuvo una voz como muy chineada, hablaba como chiquita, como chiquita, chiquita, entonces sí. la gente, ¿verdad? Como que le daba cosas a la güila, entonces todo el mundo la veía como con lastimita y todo. La vara es que la madre, o sea, entre las cosas que dice, este que cuenta Gypsy, es que la mamá le man, o sea, la sometió a una operación para sacarle las glándulas salivares porque es que sí. ella babiaba demasiado, entonces la madre se quedó sin glándulas salivares yo sinceramente no sé cómo putas hace esa madre para no tener cuecha madre, pero bueno
2: sí.
1: este y le daba sanax ajá, entonces la abuela siempre andaba como así ¿verdad? como pijada, como lenta y así, entonces la gente la veía como ¡ah, oh, pobrecita, ¿verdad? este le sacaron, o sea, los dientes los tenía hechos verga a punto de que se los sacaron y le pusieron como una plancha de dientes, ¿verdad? O sea, la carajilla andaba por el mundo hecha mierda. Llegó en un momento, ya cuando vivía en Missouri, ella llegó a la carajilla donde un doctor, un neurólogo pediático, y el mae la vio y le dice, ¿pero por qué ella no camina? Si ella tiene tono muscular en las piernas, lo normal es que cuando una persona tiene distrofia muscular y no camina del todo... Uh -huh. pierda todo el músculo de las piernas, ¿verdad? Entonces andan en las piernas como el pellejo pegado al hueso, ¿verdad? Uh -huh. Pero resulta que el, el médico se quedó así, ¿verdad? Como no entiendo por qué esta abuela no camina. Si la abuela tiene tono muscular en las piernas. Y entonces la verdad es que la, la mamá le dijo que es que la abuela sufría de esto y esto y esto y que no tenía documentación por Catrina y no sé qué y no sé cuánto y bla, bla. Y el doctor no le terminó de creer. Entonces, el MAE, en sus notas, en el expediente de la carajilla, puso que tenía una sospecha de que había un caso de Munchausen por proxy. El síndrome de Munchausen es cuando una persona se inventa enfermedades, ¿verdad? Como Yamil. Ajá, exacto. Mm -hmm. Eso es un caso de Munchausen para llamar la atención. Entonces, la persona empieza a que tengo esto, que tengo lo otro, y empieza a ir los de deductores y toda la hora y no sé qué. Existe el Munchausen por proxy que es una cosa que se presenta en la vasta mayoría de los casos ma con mamás hacia, hacia sus hijas o hijos, pero más que todo hijas, no sé. Que es que la mamá es la que empieza a decir, sí, es que este chiquito tiene esto y, esto y esto y esto, y parece que eso viene de la relación de ella con su mamá, que uh -huh. la mamá siempre decía que ella estaba enferma, ¿verdad? Entonces, para obtener atención, y no solo atención, plata también y ciertos beneficios, la madre se empezó a a inventar esas varas, ¿verdad? Y el doctor empezó a sospechar. Entonces, la vara es que el mae pone en sus notas eso, ¿verdad? Y empieza a llamar médicos anteriores de ellas y toda la vara y los médicos lo que le dicen es, vea, a esa huila todos los exámenes le salen bien. Pero la mae es tan buena actriz y tan buena mentirosa que a usted nadie le va a creer. Entonces, mejor que sea así. Sígale mandando medicinas y mejor que sea así porque a usted nadie le va a creer. Entonces, el MAE decidió, una decisión muy estúpida, sinceramente, no reportárselo a nadie. El MAE tenía que haberlo, que haberlo reportado a, a, a Child Services, que es el equivalente gringo al PANI, ¿verdad? Ajá. Pero al final se cagó en todo y no lo reportó. Cosa que yo no sé si ese MAE habrá tenido alguna investigación o habrá sufrido algún tipo de represalia por eso, porque él estaba obligado a reportarlo. Ajá. Dicen por ahí que alguien, un anónimo, llamó a la policía a reportar eso. Que llamó a reportar que la carajilla, este, que había un caso de Munchausen eh, by proxy y que la carajilla podía estar sufriendo abusos y no sé qué, no sé cuánto. La policía fue este, a, a revisar que era la vara y la madre les metió una larga y una corte y les dijo, no, vean, esta chiquita, esta chiquita no puede. Y la ¿verdad? Todas anaxiadas, ¿verdad? Ajá, ajá,
2: ajá.
1: Entonces los madres dijeron, bueno, eh, está bien. Ah, bueno, y... La madre, entre las cosas que hacía era que a veces se cambiaba el nombre y le cambiaba el nombre a la abuela para ir a donde los médicos. Entonces los pacos le preguntaron que qué, que eso qué. Y la madre lo que dijo fue que es que el esposo de ella era abusivo y que entonces ella andaba cambiando el nombre de las dos para que el, esposo, el exesposo nunca las encontrara. Entonces de los pacos dijeron, bueno, de ahí está bien. Cerraron el caso, se acabó. Aparte de todo eso, mae, hay un botón de gente que dice que la MAE los estafó, la MAE tenía, este, tuvo problemas con la ley por falsificar cheques, por lo menos una persona dice que le estafó como 150 mil dólares, a la MAE le daban, o sea, a la abuela le daban de todo, ¿verdad?, este, un, tiene una foto con Miranda Lambert porque le regalaron entradas para un concierto de Miranda Lambert porque como ella era que
0: como... Habían como fondos y cosas que les regalaban. Todo, cosas todo. Porque es como esta chiquita ha sufrido mucho y la Ajá. mamá no puede trabajar por cuidarla. No puede, exacto. La vamos a mantener.
1: Y hasta la, la casa Ronald McDonald, este, les daban vuelos para ir a los doctores, les daban viajes para ir a Disney. Este, lo de Miranda Lambert fue con el Make-A-Wish Foundation Porque la abuela ya, ya se moría de leucemia, ¿verdad? Entonces, de ajá. todo el mundo ahí Y cuando la abuela por alguna razón Hacía algún tipo de comentario De que, se, de que ella se estaba sintiendo bien La mamá lo agarró y era como coches Y fue puto, ¿verdad? Ajá,
2: ajá, ajá. La
1: abuela estaba bajo amenaza Dice ella, eh, Gypsy, que la mamá le arreaba con ganchos Este, que hubo un, un periodo como de dos semanas Donde la tuvo encadenada a la cama Así, esposada a de la cama y que la madre, como ocupa ir el baño y la mamá la llevaba al baño y la devolvía y la volvía a esposar, ¿verdad? O sea, la abuela estaba viviendo un infierno según lo que ella misma dice, ¿verdad? Nunca sabremos del otro lado de la historia, lastimosamente. Claramente. Ajá, pues resulta, ¿verdad? Que la abuela. A pesar de que la mamá decía que la carajilla era mentalmente incompetente totalmente, ¿verdad? Y que incluso le decía, o sea, le metía ideas a la abuela de que si le decía a alguien lo que estaba pasando, nadie le iba a creer. Entonces, la abuela no le decía a nadie. Eh, ella dice que la mamá le metía carbón en contra del papá porque que el papá era un, era un agresor y que no la quería, que no quería ninguna de las dos y que por eso se habían tenido que ir y no sé qué. Entonces, la abuela ni siquiera quiso nunca decirle nada al papá porque la abuela era como, what's the point, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero entonces, a pesar de que la abuela supuestamente, o sea, no estaba bien de la jupa, de que tenía la inteligencia de una persona de siete años y no sé qué, sí, la mae aprendió a usar internet.
0: Tengo un comercial. Dele. Eh, por todo lo de Catrina, las maes les regalaron hasta la casa.
1: Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. O sea, les regalaron una choza.
1: Una casa con, con, que tenía un jacuzzi para que le hicieran, este, supuestamente, como terapia física a la abuela Ajá, ajá, ajá. Que por cierto, la mamá nunca quiso llevarla donde un fisioterapeuta ni nada, porque obviamente el fisioterapeuta era el primero sí, que se iba a dar perfecta. cuenta, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, nunca, pero sí, la choza tenía rampas, tenía este, jacuzzi, tenía cuánta cosa ahí en esta vida. Pues la verdad es que entonces, madre, de la abuela aprende a usar internet, ¿verdad? Y se mete, ya, ya teniendo a ella, supuestamente 15 años, supuestamente, ¿verdad? Este. Se mete a un sitio, o sea, y ya la abuela le empezó a picar el chonche, mae. Entonces, como es normal en esta edad, eh, a la abuela le oh. empieza a picar el chonche, mae. No, a todas nos ha pasado.
0: Todas hemos pasado por picazón de parte íntima.
1: Exactamente. Pero resulta que la abuela creo que tenía como 16 o 17, más bien. Se mete en un sitio de Christian dating. Sí. Ajá, y ahí en ese sitio de Christian Dating, conoce a un mae que se llama Nicholas Godejón, o sea, Nick, el Nick.
0: El Nick.
1: Ajá, pues la verdad es que el mae, bueno, el mae tenía, tenía sus cosas también. ¿Cuáles son verdad y cuáles son inventadas? No sabemos tampoco, pero... Después cuando al MAE lo restaron la mamá dijo que el MAE tenía, entre ciertas cosas, tenía, este, pues estaba en el, en el espectro autista. El MAE le dijo a Gypsy que él tenía des desorden de personalidades múltiples, que él tenía personalidades múltiples y no sé qué, y que tenía una personalidad que se llamaba y que era un MAE medio agresivo, ¿verdad? Y no sé qué. Este... Pues la cuestión es que por ahí el 2014 esta mae Gypsy habla con, con una chavalita que vivía ahí por la casa de ella, una mae del barrio que tenía como 23 años en ese momento. Obviamente esta chavala se llama Alía, esta mae tenía 23 años y no tenía ni la menor idea de que Gypsy en realidad tenía la edad parecida a la de ella porque le habían apeado 4 años, ¿verdad? Ajá. Entonces la maecita supuestamente tenía 17 años, pero en realidad tenía 21 pues la verdad es que ellos tenían como una relación ahí como medio de hermana mayor, hermana menor, ¿verdad? Y entonces esta güila va y le cuenta que, que conoció a un mae en un sitio de dating y que habían hablado de, de irse y casarse, y, o sea, de fugarse y casarse y que hasta habían hablado de nombres de los carajillos y toda la vara. La verdad es que esta mae Gypsy tenía un pichazo de cuentas de Facebook porque era la única manera en que podía hablar con gente sin que la mamá se diera cuenta, ¿verdad? La mae dice que, que ellos hablaban y que en sus conversaciones incluso habían ciertos elementos de, de BDSM y que la madre decía que ella de nada más le seguía la corriente al chaval o que a ella en realidad no le interesaba mucho ah, no, pero que ella le seguía la corriente al chaval porque, de, porque ella lo veía como su tiquete para jalar de ahí, ¿verdad? para salirse debajo del zapato de la mamá Ajá. entonces la maecita esto, la vecina le dijo que es que ya estaba muy joven, que, que, que esa ahora estaba rara. Que la cuestión pitaba rara y, que, y la abuela dice que ella la más veía eso como, y como tonteras, digamos. Como, que, como barras fantasías que la madre, que nada iba a pasar, ¿verdad? Pues resulta que entonces un día eh, la, la abuela Gypsy se sale de la casa, se escapa de la casa y se va a ver con el madre. Mm. El madre se la lleva para la choza de los copas y los copas conocían a la mamá y la sapearon. Pues la mamá llega, la hace sacar de ahí, ¿verdad? Y les dice, es una abuela de 15 años. ¿Verdad? Bueno, la saca de ahí y cuando llegan a la choza se la cuaja primero y segundo y les pedaza la computadora. Oh, man. Oh man. Entonces de ahí, la madre ya. Por ahí no se logró. Y el teléfono creo que también. Pues la verdad es que entonces la madre empieza a usar la compu de la mamá cuando la mamá estaba durmiendo para hablar con el madre y siguen hablando y siguen haciendo planes y no sé qué, no sé cuánto después la mamá empieza como a guardar la computadora así como a esconder la computadora y entonces la mamá empieza a usar el teléfono de la mamá para hablar con el chavalillo y no sé qué y resulta que en algún momento se ponen de acuerdo y la madre le dice bueno, aquí está la vara madre vamos a ir al cine y nos vamos a topar, así Por pura casualidad, usted y yo no nos conocemos ¿Verdad? Nos vamos a hacer como que nos caímos Bien, mi mamá lo va a conocer Y entonces Colorín colorado, este cuento se ha acabado ¿Verdad? Todo el mundo es muy feliz y, y mi mamá Usted le va a caer bien a mi mamá y entonces ya Todo bien Van al cine, se topan Hacen todo el teatro, madre Y la mamá es como, ¿Quién es este hijo de puta, madre? No le hizo ninguna gracia Dice Gypsy que la mamá dijo Que el madre le parecía muy creepy y Lo cual algo... es
0: probable que sí.
1: Ajá, exacto. O sea, por ese lado tenían razón, probablemente doña señora. Y cuando están en el cine, la mae como que le dice que, que se muevan unos asientos para allá, ¿verdad? Y entonces la doña se jala, ¿verdad? Se cambia de asiento y, y Gypsy se queda a la parte del mae y no le dio la gana de irse. En algún momento durante la película, se van para el baño y cogen en el baño del cine. Así... I Algo lost my virginity, sí. exacto Perdí mi virginidad en el baño de un cine, ¿verdad?
0: Perdí mi virginidad en Cinemark
1: Bueno, por lo menos era como en el VIP ¿eh? De Cinepolis. uno dice, bueno, ¿verdad? Ya está bonito, pero no La verdad es que los madres que salen, ¿verdad? Y en lo que salen del baño y están así Como por la dulcería, sale la doña Y es como, ¡Bee! ¿verdad? El despiche se la lleva para la choza Se la pichasea", ¿verdad? Bueno Ya entonces, ya ahí es donde la madre empieza a ver La vara color de hormiga porque, hey, la doña le agarró tiri al chalo, entonces no se logró lo que ella pensaba que se iba a lograr con ese encuentro casual en el cine, ¿verdad? La verdad es que los maes siguen hablando, siguen chateando, ¿verdad? Y no sé qué. Y según dice el mae, ella en algún momento le dice, ¿qué tanto está dispuesto a hacer usted para estar conmigo? Uh. Y el mae básicamente le dice que cualquier cosa. Entonces la bae, la BAE dice, yo en ese momento ya estaba segura de que la única manera de salir de esta vara era que mi mamá se Pues entonces resulta que hablan y montan todo un plan para que el mae vaya y mate a la mamá. Y la, la madre le dice, bueno, a mi mamá, el madre le pregunta si la mamá este, tiene sueño profundo y no sé qué. Y entonces hacen todo un plan y la madre, y la madre le dice, bueno, le dejé el cuchillo en, cerca de la puerta y unos guantes para que usted entre. La puerta se huye, entonces entre con cuidado, no sé qué y no sé cuánto. la la De ahí pues el madre se va y se mete a la casa y Gypsy se mete en el baño así, posición fetal, se tapa las orejas. Y mientras tanto el madre va y mata a la mamá y la apuñalea toda. Y después de que la apuñalean, los más arrollan. Dicen por ahí que después de que mataron a la mamá, los más cogieron. Después de que, de que el madre mató a la mamá, los maes cogieron.
0: Oh cogieron.
1: Ajá. Y se fueron. Los mades se van, se van para un... Ah, bueno. Gypsy hace cerebro y se acuerda de que la mamá tiene plata guardada de la pensión. Agarran la plata, se la llevan. Se llevan el cuchillo y se jalan para un motel fuera, al, en las afueras de Springfield, que era donde vivía ella, ¿verdad? Y se quedan ahí, haciendo zorrito, a ver qué hacen, ¿verdad? Así como planeando a ver qué, cuál es el, cuál es el siguiente movimiento. Pues resulta que ahí, bueno... Perdón, me vomité.
0: hay varios una notita en los comentarios. ¿De qué? De que el madre violó a la mamá también.
1: Dicen, dicen... No, no, no se sabe de seguro Dicen por ahí, pero Dios. No encontré así como mayor confirmación Ni nada Este, la vara es que Imagínense que Guacalas y después se la cogió a ella Y no, no, gracias yeah. Bueno, la vara es que los madres se van ahí Y como que Los agarran varias cámaras de seguridad De tiendas, del área, verdad Y no sé qué, pero y los madres creían que ya La habían librado, verdad pues la es que no sabían qué hacer con el cuchillo y entonces a la Gypsy se le, se le ocurre la brillante idea de mandarla por correo a la casa del Mae, de mandar el cuchillo por correo. Todo bien. A la casa del Mae. El Mae vivía en Wisconsin. Y entonces y después agarran un bus, un Greyhound digamos, y se van para, para Wisconsin. O sea, agarraron el bus para irse para Wisconsin. Resulta que hubo gente que los vio y dicen que la madre andaba con una peluca macha, rubia, y que andaba caminando súper, como si no hubiera pasado esta ahí. La verdad es que entonces ya cuando la gente ve los estatus esos, los posten en el perfil de doña señora, madre. Y la gente llama por teléfono, no contesta a nadie, se van para la choza. Ven en el carro, porque los más dijeron, bueno, es que seguro se fueron, o sea, seguro anda con la güila en alguna cita de médico o algo así, pero cuando llegan a la casa está el carro, el, car el carro que era el en el que cabía la silla de ruedas, entonces, de no, o sea, claramente no andan en el doctor, ¿verdad?
0: Claramente.
1: Ajá, y como la roca en alguno de esos ataques de lo que era, ¿verdad? Por aislar a la carajilla para que no pudiera decir nada, le había puesto como un polarizado ahí a las ventanas, entonces no se podía ver nada para adentro, toca en la puerta, no sale nadie, llega la policía, ¿verdad?, tienen que esperar la orden de cateo, ya, este, un vecino llega y es como, no ma yo me voy a meter por la ventana, se mete por la ventana y se da cuenta de que en la, la casa no, o sea, por lo menos en lo que pudo ver de la casa no había mayores signos de nada raro, pero estaban todas las sillas de atrás. Entonces ya llega la orden de cateo, ¿verdad? Se meten a la casa, encuentran el cuerpo de Doña Señora, ¿verdad? Hasta setearon un GoFundMe para poder pagar los gastos funerarios de la doña y para pagar gastos funerarios de Gypsy en caso de que al Chile le hubiera pasado algo a la güira, Ajá, ¿verdad? Porque en ese momento no sabían absolutamente nada, o sea, lo único que sabían era que la güera no estaba, pero estaban todas las sillas de ras entonces me dijeron, bueno, hay asesinato, secuestro, auxilio, socorro, o sea, esto es un desastre. Pues resulta que entonces la chavalita esta que era vecina Le dijo a la policía el detalle de que, de que Gypsy tenía un novio secreto Y la madre les, les enseñó a los policías este, los chats que había tenido con la madre Y otro poco de cosas y entonces ya la policía tuvo que... Este, hablar a Facebook para que los ayudaran a rastrear la IP desde donde se habían posteado los postes raros, ¿verdad?
2: Ajá.
1: Y resulta que la IP estaba en Wisconsin. Se van para Wisconsin. 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 Y llegan a la casa del, del majecillo, del Nick. Ajá. Y cuando llegan, estaban los dos ahí.
0: Bo y tonto.
1: Mm -hmm. Bob y tonto, porque inmediatamente se entregaron, y digo, bueno, y está bien. Eh. Yeah se los llaman y la verdad es que entonces este, la gente así como, uy, qué dicha, apareció la abuela, verdad, apareció la abuela, todo el mundo feliz, contento y no sé qué, y después sale un sheriff diciendo que las cosas no son lo que parecen. Y entonces los medios ahí en, en Springfield, que era donde ellos vivían, empiezan a reportar que Gypsy nunca había estado enferma, que la agüila siempre había podido caminar, pero que la mamá era la que la obligaba y que la abusaba físicamente y toda la cuestión, ¿verdad? Y entonces de ella empieza el, la investigación, ¿verdad? De qué era lo que había pasado. Y entonces ya empiezan a cuestionar al Mae. El Mae admite que sí, que él fue el que mató a la mamá que la mató porque porque Gypsy le había dicho que era la única manera, que él la amaba perdidamente que este que él lo había hecho por amor que la mamá abusaba de la abuela y que entonces no sé qué y no sé cuánto y toda la cuestión y por el otro lado Gypsy verdad y, todo, y le preguntaron qué era lo que pasó y la abuela decía que ya no sabía nada
2: Fícate. de Oscar,
1: no jodan que ella, no, que ella no había participado a la vara, que ella no sabía nada, que no sé quién no sé cuánto, y, y entonces Gypsy se declaró culpable de homicidio en segundo grado, y por toda la cuestión de lo del abuso, de lo del Munchausen by proxy, toda la vara, le metieron 10 años. Eh, y O sea, del 2015 al 2025 Y es elegible para libertad condicional en el 2024 O sea, dentro de tres años, la MAE todavía está caneando uh -huh. Y al MAE le metieron este, cadena perpetua Más, 25 años más, por si acaso, para que no le falte, ¿verdad?
0: Por si no se muere en la cadena perpetua Por si,
1: por si acaso, exactamente, ahí le metemos otros 25 años, ¿verdad? Este... Y, o sea, más bien estaban buscando meterle eh, pena de muerte. Pero el mae, este, dice se logró que no le dieran pena de muerte y lo que le dieron fue cadena perpetua. El mae todavía está caneando. Wow. Y el mae todavía, hasta hace un tiempo, o sea, una entrevista que vi, que le preguntaron, el mae dice que el mae todavía la ama y que él está seguro de que ella todavía lo ama a él. Mm. Y la mae por el otro lado como... La madre como yeah. no, vieran que ya ahora que ya estoy más grande Ya yo sé la diferencia entre amor y enamoramiento <ríe> La madre ni picha No quiere ni verga con el madre Pero el madre todavía está enamorado
0: Bueno, pero igual se va a morir ahí ya
1: Sí, exacto Y hasta la fecha, digamos Ya el papá se ha involucrado más con la vida de ella Ajá. Este, ya la madrastra parece que también la quiere mucho Por ahí vi como una entrevista ¿ja? Donde estaban los tres juntos Y la madrastra parece que la quiere mucho y que ellos están esperando que ella pueda salir de la cárcel, y no sé qué, no sé cuánto, y por otro lado los familiares de la doña estaban brincando una pata cuando la mataron, y el papá, entrevistaron al papá y a la madrastra de la señora, y el papá dijo, cuando yo le dije a mis otros hijos que qué hacíamos con las cenizas, porque a la doña la cremaron, los madres dijeron, por mí la puede tirar en el sanitario, no me interesa. What the fuck? Esa madre era odiada, 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 odiadísima por todo el mundo. Y al final así terminó. Ah, bueno, y por aquí dicen, dicen que el madre dijo en el juicio, pero que eso, lo quitaron del, del, del récord, digamos, que el madre había considerado violar a La Roca, pero que no lo hizo. Uh... Uh -huh, uh -huh. Y esa fue la historia de Gypsy y su mamita, su G Mami dears. Ajá, tenga rajado, porque hasta le pegaba con ganchos,
0: uh -huh. absolutamente.
1: Rahamente. Entonces, déjeme, uno nunca, o sea, ten, esto tener hijos es toda una cosa, porque la verdad es que no a veces tengan hijos. lo no a veces tengan hijos
0: lo los invito.
1: Uh. El lobby era como momento de challenge. Se supone por la teoría que el Will estaba en el espectro autista, fue lo que dijo la mamá.
0: Sí, pero, madre, o sea, mandarse de esa manera, ya sí. Es... Psychopathic behavior. Pero,
1: o sea, esa no es la doña, es, era una completa psicópata. Ah, no,
0: o sea, sostener es, esa vara es, durante tantos madre, años. Sí, es una cochinada de persona también. Y si no se hubiera muerto, debería estar en la cárcel para siempre por psicópata, digamos, y por haberla muerto a la hija.
1: Más bien eso era lo que le.
0: Hasta cierto punto, digamos, incluso nunca justificaría Gypsy porque la vista de entrevistas y me parece la más bla. Pero es como, Mae, qué clase de percepción puede tener ella del mundo uh -huh. eh, si vivió esa vida desde Exacto. que nació. O sea, la mamá la arruinó también a ella.
1: Totalmente. O sea, y la Mae, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que la Mae, o sea, esa Mae se merecía una pena más, más larga porque sí. ella hizo las cosas sabiendo lo que estaba haciendo y toda la hora. Y yo digo, Mae, sí, pero también... Vivir esa clase de abuso y esa clase de mierda durante tantos años, madre. Yes, o sea, yes. claramente el cerebro lo tiene totalmente no, distorsionado. La mamá,
0: la mamá, o sea, no solo como el plan de manipular, o sea, no solo fue enfermar a la hija, que esto Ajá. puede decir, es que tiene un trastorno. No, la madre manipuló para sacar plata.
1: Para sacar literalmente plata, Literalmente
0: torturó a una persona por 20 restos de años. Exacto, o sea, es, por obtener eh, atención y plata. en serie, equivalente.
1: Exactamente, es que esa es la vara. Y la abuela, la abuela dice, vea, sinceramente, y yo sé que esto no es excusa, pero a mí mismo me metía tanto sanax que yo no sentía nada. Yo no sentía nada, o sea, la madre estaba, y, y sometía esa cantidad de abuso y todo, y yo sinceramente hasta cierto punto comprendo por qué la madre sintió que esa era la única manera de salir. De no,
0: y, was...
1: sí, exacto, o sea, porque la madre la tenía aislada del mundo, o sea, y la madre no tenía dientes, sí, se le habían caído los dientes, o sea, era un desastre. Yo vi Tomas del 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 gabinete donde tenía las medicinas y era una mierda como una puerta, una alacena completa.
2: Uh -huh. Llena de
1: medicinas, 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 medicinas. La güila andaba con un tubo, mae. Sí, no la dejaba comer, De alimentación, la abuela no podía comer, exacto. Y, y ese tipo de puta tubo, mae, es una mierda porque ya usted le abren, ¿verdad?, para meter el tubo. Y cuando se lo sacan, se lo sacan sin asco, ¿verdad? Sin anestesia ni nada, nada más <risa> se lo sacan y le ponen otro, mae.
2: Sí,
0: es horrible. O sea,
1: solo eso es una tortura espantosa. Yo digo, hey, ma, es horrible, pero para mí, sinceramente, hasta cierto punto estaba justificado, porque ahí...
0: Okay. Sí, no, no, no,
1: Sí, y ahora la madre va a salir como a, 30 y, como a 30 años, 91, 34 años, va a salir de la cárcel más o menos. Uh -huh. Ajá. Y a ver si logra vivir una vida normal, o por lo menos relativamente normal, porque obviamente la va a perseguir ese estigma de mierda el resto de su no, vida. No,
0: absolutamente.
1: Uh -huh. entonces, o sea, la roca se le cagó en la y se le cagó en el resto de la vida también o sea, no es que cuando se murió ya se cagó en este caso no es muerto el perro, se acaba la rabia lastimosamente o sea, súper, súper hecho mierda y es, es, es entendible la verdad, madre ¿qué te puedo yeah. decir?
0: qué uh -huh. que okay, no. Eh, uh -huh. hay una serie de Hulu que pueden uh -huh. piratear que se llama The Act Ajá. Uh -huh. esta madre que yo amo ¿cómo es que se llama? Patricia, uh -huh. Patricia Kett Ajá. Ajá, gran película, uh -huh. eh, gran uh -huh. serie y es como ahí medio cercano. Es como
1: vas a... ajá. Y sí, uh -huh. es
0: muy buena y la madre que hace Gypsy pff, gran tipa
1: Sí, sí, madre, ajá, o sea, hay, hay que verla.
0: Y nos vamos para la sección de colaboración del público.
1: Aunque usted no lo crea así y la de esta, grande Cheers.
0: Como nos.
1: La de esta grande como nos gusta.
0: Y ahora viene la sección de La Pampa. La Pampa, la sección del pueblo.
1: La, la Pampa came through.
0: Came the... fucking through. La dinámica the... de, que propuse la semana pasada fue queremos historias de sus papás fallando. Eh, fallando con tonteras, no queríamos cosas horrendas.
2: Uh -huh.
0: eh, todo lo que viene siendo mis papás se olvidaron de mí, se olvidaron de mi cumpleaños, mi mamá Ajá. se olvida mi nombre, pim pam.
1: Uh -huh,
0: exacto Entonces,
1: entramos por ahí. Entramos por ahí, pero bueno, vamos a hacer una vara porque nos llegó como un Cold Girls y otra vara, entonces sacamos esas ah, okay. primero. Sí, hágale. Y después, si usted tiene alguna historia, empezamos con historias de nosotras y después terminamos con las del público. Listo. Bueno, entonces, nosotras,
0: dice. nosotras aquí planeando en vivo, Liliana, qué falta de profesionalismo a,
1: ver, a ver. vivo. Eso es lo que le gusta a la gente, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. que Estamos improvisando, Andrea. Exacto.
1: Para que vean que esta vara a nos sale natural. Pim, pam. Sí. Ok. Dice, hola, chicas, les traigo dos historias. Esto una del... Oh,
2: perdón,
0: ah, perdón, perdón,
1: perdón. Una del tipo trágame tierra y otra del tipo desamor, dice. Listo. A los 15 años me fui de intercambio a la United. El primer día de clases, yo tuve la brillante, no tan brillante idea de ir en Converse al colegio. ¿Cuál fue el error? Pues que estaba nevando y la entrada del cole tenía una ligera capa de hielo que quebré con mi culo cuando me resbalé y me llevé ese señor pichazo. Oh. Yo quería causar buena impresión y terminé con el culo mojado por la caída durante el resto del día. Amiguita. Ajá. Pero de ahí salió algo bueno. Un muchacho me ayudó a levantarme, Tom com. Ajá. Uh -huh. Pues y él fue mi ligue. Mientras estaba allá, ya que me lo topaban dos de mis clases, resulta que esta historia está ambientada en el 2014. Instagram no era la gran cosa, pero era la única red social que este maestro tenía. Pues la verdad es que le pedí su insta para seguir en contacto cuando me fuera. Esto pasó en el 2014 y no fue hasta 2017 que lo pude encontrar porque me di cuenta que todo este tiempo estaba escribiendo su nombre mal.
0: That was great.
1: Yo lo buscaba como Eric y el maestro se llamaba Eric. Claramente murió todo el ligue.
0: I'm so sorry.
1: Muy triste. Muy Mal triste jugado, primero.
0: María José, sí. Y segundo, eso, también un poco.
1: eso le pasa por culpa a los papás por ponerle Eric.
0: Oh sí. Eric, me el favor.
1: Ari, exacto. Y la que sigue son un call, girls, right. Dice, hola chicas, les vengo a contar que ya casi se cumplen tres meses de haber terminado con mi ex. Una relación no. bastante larga, por cierto.
0: I'm so sorry. Mm
1: -hmm. Y hasta el momento no he salido con nadie porque no me siento lista y proactivamente tampoco he buscado que pase algo. He estado en terapia y tras varias sesiones descubrí que soy una persona asexual. Ya había tenido problemas con mis parejas anteriores porque mi libido está siempre súper bajo. Yo pensé que eran las pastillas anticonceptivas, pero ya las dejé hace meses y aún no siento ganas de tener relaciones sexuales con nadie, ni aunque lo piense a futuro. Eso no significa que no me guste el cariño o que no me pueda enamorar, me encanta la idea de compartir con alguien más, me encanta besar, consentir y que me consientan, eso es la parte sexual hacia la otra persona que me incomoda y que no me despierta ningún interés El problema con esto es que actualmente todo gira en torno al sexo, en estos últimos meses ya van dos personas que parecen interesadas en mí pero cuando ven que yo no mando nudes ni sexteo y empiezo a quitarle importancia a ese tipo de cosas ellos pierden interés en mí a mí me encantaría tener citas, salir y conocer nuevas personas, pero al parecer todos andan repartiendo el pedazo con todo Costa Rica. No les pido un consejo porque sé que tal vez no tengan mucha información sobre el tema de la sexualidad, aún yo tampoco lo entiendo perfectamente, sino que les pregunto, ¿qué opinan? ¿Será que tendré que resignarme y vivir sola por siempre? ¿Qué tan complicado lo ven ustedes? Y también quiero decirles a las bellas personas que escuchan este podcast. Les pido paciencia para las personas asexuales y de paso recordarles que existen. Ser asexual no significa que no podamos tener relaciones románticas. Inclusive no quiere decir que nunca tengamos sexo. Nada más que lo hacemos con mucha menos frecuencia y la importancia de la relación se enfoca en otros aspectos. Bueno, eso es todo, chiquis. Las amo. Ya quiero que sea diciembre para que hagan otro evento.
2: Oh. <risa>
0: Esa es la fe. Se, viene, se vienen problemas con las camisas. Este, se vienen problemas. My, este... Ok. Siento que esta persona... Es una chica, ¿verdad? ¿Correcto?
2: Uh -huh.
0: Ok. Siento que la mala está pasando muy bien y está un poco enojada porque está frustrada. Uh -huh. Como de. No, yo siento que sí, ahora hay como una libertad de ser más sexual de manera abierta. Uh
1: -huh. Pero,
0: Mae, es que yo no tengo números, pero porcentualmente la, las personas asexuales sí, deben ser un porcentaje más bajo
2: uh -huh. que
0: las personas sexuales, supongo uh -huh. que bueno, hablemos del otro extremo, porque sé que hay cosas en el medio.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, entonces, mae, hasta cierto punto, como yo, yo... A mí me ha pasado que incluso con el hecho de ser trans, digamos, yo he tenido mucha suerte, uh -huh. pero también hasta cierto punto he tenido como que aceptar las limitaciones de mi identidad de género. Uh -huh. En lo que respecta a vincularme. Como por más que yo me vea bonita a veces... Eh, no, a pesar de que yo me trate de ver bonita en la vara, como hay ciertas personas que aunque yo me vea como una mujer y me y viva como una mujer y soy una mujer, no va a funcionar. Y es eso, como aceptar las limitaciones, no de manera mm -hmm. negativa, porque no hay que minimizarse, pero decir, el mundo funciona de una manera y for now necesito navegarlo así.
2: Exacto. Yo
0: conozco un par de personas que me han medio como expresado que se consideran asexuales. Hay gente asexual. Sí, claro. Pero sería buscar espacios muy específicos. Eh, todo lo que son aplicaciones de, de, de dating y todas esas varas se presta mucho para vincularse sexualmente, pero también te dan el chance de poner ahí un disclaimer
1: uh -huh.
0: y conocer gente. Entonces, uh -huh. estoy segura que vas a conocer a alguien, no te vas a morir solas y bueno, eh, tenemos que echar abajo ese concepto de morirse sola porque el amor no es para siempre. Por favor. Entonces, morirse sola es una posibilidad uh -huh. y no debería ponernos tristes. No. Este, el amor viene de muchos otros lados, no solo del uh -huh. el amor romántico, uh -huh. pero, pero Dimae, o sea, lo que yo hice, yo acepté que me iba a costar, y, y es lo que es, uh -huh. eh, creo que hay, deben haber grupos como colectivos y cosas, donde mm, puedes que sí. cono conocer otra gente asexual. Mm. Si alguien conoce, nos puede mandar por DM, si nos podemos sí. uh -huh. si tienen grupos de gente como o de apoyo, o, o como colectivos para conocerse. Me parece lo Ajá, más lógico exacto. que es uh -huh. como mingliemos entre personas en el espectro uh
1: -huh. uh -huh. Uh -huh.
0: Pero Dima, no siento que, que tu desesperación, no digo que estés desesperada, digo que es muy frustrante. A mí me ha pasado sí. por mi condición uh -huh. De género, condición, mi identidad de género.
2: Uh -huh.
0: eh, pero no eches todo por la borda y no te consideres, de, consideres derrotado. O sea, es hard, no. pero sí. no es imposible.
1: Ma, hay muchas cosas que hacen difícil. Ay, me un calambre en el pie. Esta cuestión del dating, ma, eh, igual. Yo soy un dolor de pinga, ma, y por eso tengo 10 años de estar soltera. No soy ace, ni, ni estoy, pero ni cerca de estar dentro del, del espectro. Este. Pero te, hay otras cosas que hacen la vara difícil, mae, cuando uno es muy piqui, cuando uno es muy dolor de picha, cuando uno le tiene mucho miedo al rechazo, un montón de circunstancias. Mae. Mm. No quiere decir que en algún momento no vaya a encontrar a alguien que calce con uno. Mae. o sea, no, Claramente no es lo mismo, ¿verdad? Porque este, igual yo paso por rachas donde me pongo muy sorry, me le vale picha todo y, y, y entonces ahí se encuentro... Uh, <ríe> <mae>. pero, <ríe> pero... Pero... Pero obviamente si sí es una cuestión complicada May, y si vos decís digamos como ser ser fiel a vos misma May, y ser honesta con los demás pues obviamente sí va a ser un poco difícil porque lastimosamente la gente a lo sexual o sea que no está dentro del espectro de es es la mayoría
0: sí no, incluso yo, o sea, yo sé mis limitaciones incluso hablando de yo como una persona sexual, digamos, uh -huh, como, uh -huh. no quiero ser The Villain, pero para mí, por ejemplo, el sexo con mi pareja es importante, uh -huh. o sea, es como un must, y it, it, uh -huh. it is what it is, así como lo hemos hablado mil veces, como hay uh -huh. hombres que a mí no, no me pueden ver sexualmente uh -huh. atractiva uh -huh. y a mí me parece lo más normal o sea, así como yo no veo otra gente atractiva sexualmente entonces, Exactamente. Ma, es como cuestión de navegarlo, pero no me parece descabellado que te sientas frustrada y puteada la verdad, pues sí, yo he estado claro. ahí absolutamente
1: también uh -huh. sí, claro
0: Sí, te queremos mucho.
1: Pero bueno, suerte, y si encontramos algún tipo de información que te sirva, te la vamos a pasar.
0: Sí, manden, si alguien conoce grupos de gente, o sea, me parece haberlo visto, pero no sé si es como esta gente que tiene como un colectivo de gente no binaria, pero bueno, uh -huh. si saben algo, nada más manden.
1: Exacto, por favor. Uh -huh. Y ya, y ahora pasamos a las historias de padres irresponsables.
0: Esa esta sección, que yo creo que solo va a ser esta semana, me parece que... Que lo llevemos así, sigamos pensando sí, sí, otras sí. cosas. Eh, se llama Mami y Papi Fallan. Sí. Esa es la sección de Mami y Papi Fallan, historias de cuando tus papás han fallado y tal vez todavía se los reclaman. ¿Cuál es Gracias. su historia?
1: Bueno, yo tengo una mía, pero es muy light. O la, sea, mía yo, la de mía, yo como mamá.
0: Yo no tengo, solo tengo una medias. O sea.
1: yo te, entonces, yo tengo una mía de yo como mamá, que es muy light en realidad. Que fue cuando Camila, Camila tenía como un año, yo creo. Que yo tenía este hijo de puta carro, Madre, el Mitsubishi Cold 92, mae, que era de dos puertas, el hijo de puta.
2: Ajá.
1: La verdad es que yo siempre, yo andaba adelante manejando y Camila andaba atrás en su sillita de bebé, ¿verdad? <coughs> en el asiento de atrás y entonces vamos al súper, ¿verdad? Y entonces yo le suelto el, el, el arnés, ¿verdad? De la sillita, cierro las puertas para bajarme a sacar los chunches del, del súper y cerré el seguro, mae.
0: Ay, Liliana.
1: La dejé encerrada en el carro, mae, con las llaves de la casa adentro del carro, porque soy un caballo, mae, y las llaves del carro adentro del carro. <risa> y yo, ¡Ah, ah, ah, y ahora cómo hago... Y a mí me ahorra, porque como yo soy una loca y a mí la ansiedad, yo tenía ansiedad toda mi vida, ma, entonces yo decía, bueno, ¿y qué pasa si esta chiquita se sale de la silla porque no está amarrada, ma, Ajá. y por, alguna, por algún acto de magia, ma, suelta el freno de mano, el carro se va para atrás, auxilio, socorro, me morí, Ajá. ¿verdad? Al fin
0: del mundo, de todo, así. Y ¿no? yo,
1: llamando por teléfono yo, a mi mamá, a la asistencia de Colby, porque desde ese momento no tenía asistencia de la tarjeta de crédito, y yo llamando para que me vinieran a abrir el carro y todo, y Camila así como... Y yo y se, levanta, y se levanta Camila al carro Y yo Y yo dándole instrucciones a Camila Para que abriera el seguro
2: oh, Y abrió el seguro de la puerta
1: y la, y la pude sacar, madre Pero qué momentos más asquerosos pasé madre.
0: Madre, Sí, un buen fallo de mamá me parece
1: Sí, 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 sí. Es, es en realidad en, en el gran esquema De las Pero cosas, las cosas este, No estaba tan fatal Mi papá hizo una muy chiva
2: ¿Cuál?
1: Cuando yo estaba pequeña mi papá siempre ha sido como muy confiado con la gente. O sea, mi papá siempre parte de que la gente tiene buenas intenciones.
0: Sí, su papá es y como un eh, esquema de pirámide. Ajá.
1: Exactamente. O sea, yo no sé cómo todavía no me lo ha metido en Forex, pero qué dicha. La verdad es que cuando yo, cuando yo estaba pequeña yo era adicta a la chupeta. Pero así, adicta loca a la chupeta. Tan es así que cuando a mí me, se me hizo no. el primer quiste de la tiroides, porque este no es el primero este que tengo ahorita. Yo estaba pequeña, tenía como dos años, y cuando me pasaron al quirófano, el enfermero llevaba en la tablita del expediente, pegada la chupeta,
2: wow. por, si a,
1: por si a mí me da el yello para que me zampara la chupeta. Mi papá, en ese entonces mi papá andaba en bici para arriba para o sea, nosotros no llegamos a tener carro hasta que yo, yo tenía 17 años, digamos. Wow. Y papi andaba mucho en bici. Y mis papás siempre cuentan que a veces, digamos, nosotros vivíamos donde mi abuela, la mamá de mi papá, y cuando nos íbamos donde la mamá de mi mamá y no llevaba la chupeta, mi papá se tenía que devolver soplado en bici a recoger mi chupeta para llevármela. Porque Dios guarda a la chiquita sin chupeta, ¿verdad?
0: Chamaca magnesia.
1: Pues resulta que un día mi papá trabajaba en las cárceles de lo Ajá. Y breteaba de noche. Entonces, un día me, me tenía que llevar, creo que fue a la clínica, sí, si no me equivoco, que en eso me veían el amor en Cañas, porque Cristo Rey, ¿verdad? Iba en Los Ángeles. La verdad es que me, se va mi papá conmigo para la clínica, y mi mamá se queda en la casa. Creo que ese día lo que pasó fue que se, a mi papá se le olvidó la chupeta en la casa. Pero resulta que está mi mamá ahí en la casa, ¿verdad? No sé qué. Y cuando va a mi papá entrando, y mi papá, y mi mamá, es ¿a dónde está la chiquita? Oh, man. La, es que la dejé un toque en la clínica con una señora.
0: Madre, lo mato, lo mato, lo ¡Ah! mato con mis propias manos. Y mi mamá
1: oro. pegando alaridos pero alaridos como la loca, porque Oscar Eduardo y que se había dejado a Lilianita con una señora que no sabíamos quién era. Madre. Y lo tuvieron que mandar con colilla, y por dicha, por dicha, la señora todavía estaba ahí conmigo.
0: Sí, una gran señora ahí, la menos sí. a la 10.
1: La verdad, sí, mae. ¿y quién, sa ¿y quién sabe qué pasó? Y yo no sé, o sea, yo siempre he querido saber qué pasó porque, mae, yo, yo hablaba mucho desde que estaba muy, muy, muy pequeña. Uh -huh. Muy, muy pequeña, o sea, yo empecé a hablar, yo al, como al año ya hablaba coherentemente, digamos. Y mi mamá siempre cuenta la historia de que estaba haciendo fila en el banco y a la parte de nosotros había una señora y que yo nada más me volví y le dije, mami, ¿qué es esa viejilla tan rara? Y mi mamá nada se quería meter en el culo de alguien, mae.
0: La duermo, la duermo ese día, era yo a, a dormir.
1: Entonces, digamos que yo quisiera saber qué pasó en el rato que me dejó mi papá con esa señora. Pero ¿Usted no, no se acuerda de nada? Uh -uh.
0: Sí, sí, es que es, es muy rando. Estaba
1: muy pequeña, tenía como uno o dos años por ahí.
0: Mike, right, porque mi, mis papás, o sea, mi papá es todo un caso, ¿verdad? Se sabe, pero no, no hubo como una cagada así como, como, o sea, mi papá las cagadas que se ha jalado son ya adultos de cuando me llama un día antes, un día después de mi cumpleaños,
2: Ajá. me llama con
0: todo el impulso, de feliz cumpleaños, mi amor, y yo mañana, o oh, feliz fue cumpleaños, madre, fue ayer, sí, sí, yo, y yo, madre, viejo de mierda, madre, sí,
1: sí, sí,
0: pero, madre, no, mi mamá es, siempre fue súper mamá gallina, así como, pero, mi, sí, mamá mi mamá siempre dice como, yo nunca las dejé a ustedes, por ejemplo, cuidadas, como nunca dejé a nadie cuidándolas que no fuera mi abuela. Como, y la madre es como, nunca estuvimos solas. El resto del tiempo siempre estábamos con ellas, uh -huh. como vigiladas. Sí, Entonces, sí mi mamá siempre ha sido súper como. Fue muy buena, mamá. Un
1: saludo, mañana. Uh -huh. uh -huh. Muy bien, muy bien. Sí, 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 así, sí. Era, así era mi mamá y así soy yo también. O sea, yo todavía ahorita, Camila con 14 años, y yo, si no la hago como a mí, no la hago con nadie. Sí, sí. Uh -huh.
0: En algún momento te va a mandar al carajo, pero sí.
1: Probablemente, pero bueno. Así es la vida y esa es la historia. One day, one day at a time.
0: Bueno, a ver, ¿qué me han dado Mira, la pampa sí. de papás
1: fallando? Aquí hay de todo, vamos a ver. Dice la primera, maes, mi mamá me dejó olvidada en el kinder, pasaron horas y yo solo estaba sentada fuera del aula moviendo los pies el enano que no llega los pies al suelo y existiendo, y al rato oh, llegó la prima ay. a recogerme. Todavía a los 29 se lo he hecho en cara. bueno
0: Absolutamente, más eso es algo que... Ay, sí, sí. no, soy chiquitita.
1: Yo no sé por qué yo no le he hecho en cara a mi papá que me dejó con una señora desconocida, pero debería empezar a hacerlo. Normal. Dice la que sigue.
0: Cuando repartan los, los terrenos como los figueres. Exacto,
1: mm. exactamente. Yo, yo voy a hacer así como... Bueno, a mí me, de... a mí me dejaron con una señora desconocida, entonces a Ajá, mí me dan lo más tengo grande. Tengo traumas ¿verdad? que
0: no recuerdo, así que creo que...
1: Aquí algo me, algo me den dice el que sigue, cumplo el 3 de enero, mi papá me mandó un mensaje a las 12 entre el 3 y el 4 de enero porque no se acordaba qué día era.
0: Ay, mi tata, mi tata literal, like he really doesn't know, es rarísimo, pero al mismo tiempo uno dice como... Do I expect him to remember? Como a mi mamá, sí, porque mi mamá uh, es mami. Todo uno tiene relaciones diferentes con papá y mamá. Sí, claro. Pero los papás, muchas veces, y de generaciones como eran nuestras, como que. A ver, eran un poco vale pichas, como con sí, los detalles. Sí. Como,
1: sí. sí, 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 sí. Bueno, Camila tiene unas historias lindísimas, ¿verdad? Ay,
0: por sí, por eso mi amorcita.
1: De la vez que, que andaba con el papá en Multicentro y fueron a la Universal. Y le pidió un lápiz al papá y el papá le dijo que no tenía plata y a la semana siguiente tenía Play 4.
0: Ojalá lo mate un carro ese Rocco uh -huh. es tonto.
1: O oh, oh, este año que dijo que no tenía plata para la matrícula de Camila, pero era porque se estaba haciendo una casa en paquera.
0: Ajá, usted debería quemar esa casa en paquera, me parece. Sí,
1: me parece que sí, pero bueno, estos son más para retorcerse el hígado. Dice la que sigue. Para poner en contexto, mi mamá y mi papá cuando me tuvieron tenían 16 y 17 años, o sea, totales carajillos.
0: Se, uh -huh.
1: Se mandaron al agua, han crecido juntos, formado un hogar tuanis y demás, pero sí recuerdo así que no fallan ellos, sino los que nos dejaban cuidando, en este caso mi abuela. La verdad es que entró al kinder, yo entré antes porque una cosa que cumplí en octubre y no sé qué uh -huh. y me meten un año antes, pues. Bueno, al kinder curso, o sea, tras de todo la metieron al kinder a, a, a mitad de año. Y mis papás en ese entonces trabajaban como 12 horas y uno pasaba con la abue todo el día. Y cada vez que entraba al kinder, de 8 a 2, a mi abuela se le iba. Entonces me mandaban a la dirección. En ese entonces en mi casa creo solo había un celular de esos Nokia. Madre, mi abuela se acuerda como tipo 4 de la tarde y me iba a recoger. Yo chamaca llorando, ni me sabía el número y el colerón. Siempre me orinaba rajado.
0: Que mal, ¡Ay, no! Traumicas.
1: Sí, claro.
0: Se vienen traumas. Traumas de abandono. Traumas del tipo, este, familiares. Estamos trabajando hablando, del grupo. de grupo.
1: Hablando de traumas de abandono, Camila fue la semana pasada su primera cita de, de terapia.
0: ¡Qué lisa! Bueno, ¿y la mamá cuándo va a ir?
1: Cuando tenga plata para pagar todo ese pinchazo de citas de terapia, porque entre las dos son como ocho citas al mes, ¿va, ¿vale?
0: Amiguita.
1: ¡Qué va! Pero bueno, traumas hay. Hay que bretearlos. Dice la que sigue. Mi mamá me dejó botada en el supermercado. Ay, no.
0: Mami, yo dejo un chamaco todo y según uno me da un paro.
1: Probablemente.
0: Caigo muerta
1: nada más. Ay, no. Dice mi papá biológico, al que casi nunca veía, se emborrachó y me dio el carro porque no podía manejar y yo tenía 14 años. What the fuck? Ay, no.
0: No, 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 ya es muy oscuro.
1: Ay, no. Dice la que sigue. Bueno, mamis, aquí les voy yo con mis historias de mamá irresponsable, porque sí, así es. La cosa es que yo estaba como en tercero de la escuela, apenas era un fetito, y siempre le tuve miedo a la oscuridad. Entonces, yo salía de la escuela a las 5 y 50, y lo normal era que me recogieran como a las 6 y 10. Bueno, la cosa es que voy saliendo yo de la escuela a esperar a que pase la susodicha. Pasaron las 6 y 10, 6 y 20 seis y media y ya el guarda de la escuela estaba que me sacaba, pero a patadas de ahí porque le estaba atrasando la llegada a la casita. Yeah, la sí. cosa es que llegan las, sí. casi, las casi seis y cuarenta y llaman a mi mamá a decirle que tenía el chamaco abandonado. Bueno, la cosa es que eran las seis y cuarenta y cinco algo así, y la señora aparece. A todo esto cabe aclarar que yo estaba llorando y casi con ganas de matarme porque era muy tarde y yo iba a llegar, pero lo que es a rullar. Bueno, me monto yo al carro y el guarda casi, casi se le caga a mi mamá. Y pues lo que me dice la señora fue, ay, perdón, andaba haciendo unos mandados. What the fuck? Uh -huh.
0: Bueno, su mamona una se merece un poco, me parece.
1: Bueno, a mí Camila faltando sale a la 1 y 15 y faltando como 10 minutos para salir, es como, ya te viniste, ya estás aquí, ya te viniste. Y yo, mamacita, sí, ya, aquí estoy, todo va a estar bien. Cita, mi amor. Dice, mi, ap mi aporte para la pampa. Mis papás viven fuera de la gam, pero yo hice el cole acá en San José. Lo que hacía mi papá era que me dejaban el cole antes de ir a la oficina y me recogía al salir para irnos para la casa. Yo salía del cole a las cuatro y media y mi papá pasaba por mí como a las cuatro y cuarenta y cinco. Un día, eran ya las cinco y media y nada, que llegaba mi papá. Lo llamo y resulta que yo estaba llegando a la casa sin mí. My. Se tuvo que volver en carrera porque mi madre lo hubiera despellejado si aparecía sin mí. Obviamente. Ay me caí. Ay, me dice, dice la que sigue. Hola chiquis, les traigo unas historias del tipo mamá y papá fallando. Bien. La primera historia es de cuando mi hermano y yo estábamos bebés y mi mamá se metió a los cuadros porque creyó que era un atajo para cortar camino.
0: Ay amiguita.
1: Y lo peor es que mi mamá bajó la ventana para preguntarle a una pareja que cómo salía de ahí y la pareja se le quedó viendo como señora corra por su vida. Ajá. Y la segunda historia sobre cómo mi papá arruinó la carrera futbolística de mi hermano. ¡Ay, hijo de puta! Bueno. La cosa es que mi hermano tenía como unos siete años y estaba en las ligas menores de la liga. ¡Oh, wow! Mi papá siempre lo acompañaba y se quedaba a ver el entrenamiento en la gradería. Pues justo ese fatídico día, mi hermano fue un momento al baño y cuando salió, mi papá no estaba por ningún lado. Lo buscó por todo lado hasta llegar a la entrada del lugar y hasta que por fin vio a mi papá entrar, lo que mi papá cuenta es que él salió para comprar unos frescos a mi hermano y duró como cinco minutos, pero mi hermano lo sintió como una eternidad. Y por esa razón, mi hermano se salió de las ligas menores porque pensó que mi papá lo iba a dejar botado. <risa> Ay, no.
2: Todo
0: random. Sí. Uno es muy dramático, chamaco. La
1: verdad, sí, madre. Sí, bajado. Dice la que sigue. Madre, mi tata es un hijo de puta. Una vez me llamó a mi cumple, 30, y no se acordó ni me dijo feliz cumpleaños, pero sí me pidió plata. Pero y bueno, yo una de vez lo
0: llamé. Un poco.
1: Pero bueno, yo una vez lo llamé en el cumpleaños él y ni se acordaba qué día era. Bueno, es un mamón entonces.
0: Sí, un poco me parece. Ya se verdad. sabe. Yo creo que mi tata y yo nos cobramos cuando no nos decimos feliz cumpleaños todos los años. Como eh. si el madre no me llamó, yo no lo llamo el día del cumpleaños de él. es si lo, él me es, llama, es lo que procede. Sí, aquí. Yo siempre digo, en esta casa nada es gratis, todo se cobra pim, pam.
1: No, señor, no, sí, señor. Completamente. Dice, una vez en la escuela, a mi mamá se le fue a recogerme un sábado que estaba en la banda. Las monjitas me invitaron a tomar café con ellas y me iban a alistar un cuarto en el convento porque nadie llegaba por mí. Mae. Ay, no.
0: Yo, bueno, a mí me gustan mucho las monjas. Yo me hubiera hecho monja, la verdad. Ay, no
1: puedo. Bueno, o sea, que... yo digo,
0: mae, esto es una señal. Ya este es mi llamado, es oficial.
1: Uh -huh. Bueno, ya es que en realidad mis primas todas fueron al, al barrio auxiliadora. En serio. Y tienen cada historia, pero cada historia que yo sinceramente a las monjas las odio, pero bueno. No,
0: vea, me voy a decir ¡Ay, hijo de puta! Me cagué en todo. Me voy bueno. un acepto falso para ver cómo se veía. Estoy
1: ah, ¿eh?
0: Sí, ah, bueno. Ajá.
1: Dice la que sigue. Segunda historia irresponsable. Para uno de mis cumpleaños a mi abuela se le olvidó. Ajá. Al rato llamó a mi mamá y la empezó a regañar por no recordarle. Y mi mamá por salir del problema le dijo ¡No importa, mamá! A todos igual se les olvida el cumpleaños de hecho evidentemente yo me puse a llorar y hasta ahí se dio cuenta de que lo había dicho conmigo sentada a la par y yo tenía como 10 años
0: Qué mal mi, mamá se,
1: mi mamá se puso toda roja y se empezó a disculpar me llevaron a Mac y me compraron un McFlurry para compensar era algo muy caro para mi familia en ese momento y desde entonces mami siempre me compra uno para mi cumpleaños Ay.
0: Mensaje que pusieron hijos fallando, una vez olvidamos El cumpleaños de mi mamá, nos acordamos Hasta el día siguiente, mi papá Me dio una botella de vino para que se la diera Bueno, uno falla como hijo también
1: Pues la verdad, sí, sí ¿Para Aquí te digo que no? Dice la que sigue No sé qué tan funny sea Pero la única vez que me quedé sola con mi papá Estando enferma, me dio una pastilla para adultos Y yo tenía siete años Madre. Me dormí por 16 horas y lo primero que vi al despertar fue mami pegando gritos como loca porque ya me había logrado despertar. Maes,
0: ¡Ay, imagina, no! Qué ve, lo, mato, sí, lo
1: mato. Sí, claro. Pichazo, madre. Dice la que sigue. Cuando estaba en el kinder casi siempre me hacían dos colitas y yo tengo el pelo bastante lacio y bueno mi mamá no era muy buena haciendo peinados por lo que con costos me las hacía todas flojas. Entonces al pasar el día se me caían y un compañero gordito me molestaba siempre diciéndome chilindrina. Mi mamá era maestra de primaria, y bueno, esto fue hace más de 20 años. Pero en ese tiempo como que las maestras tenían como un peso más grande de ser políticamente correctas, por lo que yo le decía, mami, me están molestando, y ella no hacía nada porque no quería meterse en un problema. Bueno, un día el chiquito me empezó a decir chilindrina, chilindrina, y ella estaba cerca, y no sé si ese día andaba estresada, porque bueno, yo tenía seis años, pero se volvió y le dijo al chiquito, ya dejé de estar molestando, o a usted le gustaría que le dijeran ñoño. Enfrente de todos los chiquitos y algunas maestras. La
0: echaron
1: Mi mamá solo como que vomitó esas palabras Y luego se quedó con cara de ¿Qué hice? Ah, de y palabras. bueno, no es una historia de mi mamá Siendo mala mamá, pero sí de como Inició el bullying hacia el otro niño por defenderme Hoy oh, le empezaron a decir Ñoño de fijo Nada alguna.
0: como de mandar un chamaco a la mierda Cuando se mete con el de una, totalmente
1: La verdad, así es
0: Son momentos
1: Mi mamá era de esas Sí Uh, uh, uh. mucho
0: respeto
1: a mí me da mucha risa porque hay una, hay, hay una chavala que todavía vive a la par del play de aquí de Sanitral digamos está la guardería de mami está la casa de la doña y está el play la madre vivía, vive todavía a la par del play y la madre tenía como cuatro o cinco guilas yo no sé y creo que era solo una mujer si no me equivoco y la carajilla me llevaba una tirria horrible a mí y yo no sé por qué porque o sea, nunca fuimos ni amigas, ni, ni ni costra, ¿verdad? Ni nos hablábamos, ni nada. Nada más la abuela a mí me llevaba a Tyrion. Y la vieja era de las viejas que les gusta meterse con carajillos. Les fuera a meterse a pelear con los abuelas. Sí,
2: Entonces de llegaba
1: así la mami y yo, la mamá Alejandra me dijo, no sé qué hice. iba a mi mamá chancleteando, agarrarse con Giselle.
0: Qué respeto, madre. Eso es lo que hay que hacer, defender a los bebuquis.
1: Sí, sí, mami se agarraba con cualquiera. Ok, dice la que sigue. Tengo historia de padres. La verdad es que yo estaba en, el cole, en un colegio de padres de sacerdotes de San Pedro y estaba en el equipo de fútbol. Tenía partido una tarde después del colegio y ese día llovía torrencialmente. Mi hermana estaba en el Tech y mi papá había quedado ir por mí después del partido, pero primero yo era fucking cartago por mi hermana. Yo, sentada abajo del teléfono público del colegio, llena de barro, comiéndome una empanada de pollo esperando a mi papá. Pasó una hora, sí. pasó una hora, dos, tres. Pasaban los papás y me preguntaban si iba a dormir en el colegio. Cuando llegan a ser las seis y media, tuve que llamar a cobrar a mi casa. Me contestó mi mamá y fue como, ay, su papá ya se, se fue al tech de las tres. Estamos cenando, se nos olvidó ir por usted.
0: My qué hijos de puta, may.
1: Vaya a agarrar qué... el papelillo, o sea, el bus de la UCR. May. Madre, todos cenando en mi casa y yo con un barro hasta en el ojete, con los tacos puestos, corriendo a la UCR bajo la lluvia para agarrar el bus antes de que me dejara. Llegué a mi casa y me dijeron, ay, viene súper sucia, vaya báñese y ahí hay atún. Los malditos no solo se olvidaron de mí, no, se comieron mi cena también.
0: Madre, ¿qué es esa familia? Háganme el favor.
1: Sí, madre, bueno, wow. bueno. Dice la que sigue, chiquis, esta nueva sección la amé porque más que mis papás fallando, I'm that kind of mom. Bueno, listo. Una vez estaba dedicada full time a la maternidad y mi hijo estaba de vacaciones de mitad de año. El lunes empecé a ver niñas con el uniforme del kinder y yo era como, mmm, qué raro eso, deberían estar en vacaciones. Ah, en el vacacional, o sea, en el kinder que hacen como vacaciones. Mi mamá me dijo como, ¿estás segura que entra el 15 de julio? Era 12 de julio. Y yo como, sí, súper segura. Pues el jueves me llama la rectora del jardín. Tipo, hola, ¿cómo estás? Hemos extrañado mucho a Mati. Y yo como, ah, sí, él también, ya el próximo lunes entran, ¿no? Era jueves. Y me dice, no, mamita, entramos desde este lunes. Y yo, <risa> ah, entonces lo llevo mañana. <risa> Perdí una qué semana cargada. de clases, del güey, Ay, madre, eso era como algo que me pasaría a mí, la verdad.
0: Sí, uno hace lo que puede también, como... Sí, hace, pues, hace lo
1: que se puede con lo que se tiene, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, ma, qué Sí, qué más? Ma,
0: tener un con mucho brete, más vara, o sea, como... No límites para ah,
1: la conciencia. Sí, sí, sí. Dice la que sigue, historias de mis papás fallando. Cuando estaba bebé, mis papás fueron a recogerme a la casa de mi abuela, tomaron café y luego jalaron. Mi abuela y mis tías se quedaron viendo tele y dicen que al rato me escucharon llorando y llaman a mis papás y les dijeron, ¿no se les olvidó algo? Y ellos como, no, ¿por qué? Y mi abuela, eh, sí, la chiquita está aquí en mi cama. ¡Qué mal ride! Fíjate que
0: la habían no. abandonadito.
1: La abuela ya quemó el par y todo. Ah,
0: completamente mal.
1: Otra vez, mi tía y mi papá trabajaban en el mismo lugar, entonces se iban juntos a recogerme al kinder y luego almorzar donde mi abuela. Llegaron donde mi abuela, entraron a la choza, se sentaron a comer y mi abuela como, ¿falta alguien? Y mi tía y mi papá como, ¿quién? Y ahí se dieron cuenta de que yo llevaba como una hora de haber salido del kinder y ah, mi papá lo lo a recogerme.
0: No hagan eso, no se olviden de los chiquis.
1: Ay, madre. Otra vez mi mamá se le olvidó avisar a la escuela que no me tenía que ir en la buceta porque ella se iba a quedar donde mi abuela, que vivía 15 minutos de mi escuela, entonces pasaban por mí. Llegué a mi casa, se subió a la micro,
2: Ay, llegué no, a mi casa vale. y como era
1: esperar, no había nadie, y yo no tenía ni idea de qué estaba pasando, todavía los chiquitos de la escuela no tenían celular, entonces claramente no tenía cómo llamar a mi mamá. Tuve que irme donde una vecina y decirle que no podía entrar a mi casa y que ocupaba llamar a mi mamá o a mi papá para que fueran por mí. Mi mamá no contestaba el celular, algo que no sorprendía, y mi papá no estaba en San José como para poder ir por mí, y tuve que quedarme a dormir ahí y esperar a mi mamá al día siguiente.
0: May. Estas cosas son de ir a terapia, chiquis, yo estaría muy afectada. Sí,
1: Aquí dejaron es una
0: historia, nunca se me ocurrió qué mandar y acabo de tener otro flashback de cuando quedé encerrada en la casa. Mi abuela y mi tía dejaron las llaves dentro de la casa y a mí también. Ay, ay
1: no qué rajado, yo, yo, yo y las
0: llaves las llaves
1: y yo uh -huh. dice la que sigue saludos chiquis, las adoro ay resulta que nací en otro país en el país de nunca jamás donde todavía hay zonas muy 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 de pueblo no como los de Costa Rica mi madre tuvo ocho guilas porque pueblo eh. y sin tele sí esto justificará un poco la caballada Comencé a ser consciente de esto Cuando tenía como tipo 9 o 10 años Porque mi familia nunca se celebraban Estas fechas y bueno Conforme yo crecí entendía las barras Escuchaba a primas, tías y personas allegadas Debatir sobre mi fecha de cumpleaños Que si era este mes o el otro Que si esta fecha o aquella Cada que le preguntaba a mi madre se inventaba Lo que le salía del coño Un día que yo ocupaba mis documentos Para salir del país de nunca jamás fue a sacar mi partida de nacimiento y resulta que no estaba registrada. En el registro la mandaron al centro de salud donde me dio a luz para que le dieran el acta, pero en el centro de salud hubo un incendio y toda esa documentación murió de Katrina. Esta a persona no
0: existe.
1: No, a mi madre le tocó volverme a registrar con lo que ella se acordaba. Y adivinen, no recordaba y no recuerda en qué fecha, hora, mes y día me parió. Total, hasta hoy sigo sin saber mi carta astral.
0: My bueno, Dios. tal vez te salvaste, me parece.
1: Bueno, se salvó de las tonteras de la astrología, pero
0: qué huevado,
1: digamos.
0: Ma, Ay, no. Aquí hay no, chiquillas, mi mamá una vez me dejó haciendo fila en palí y yo estaba súper nerviosa que no volviera y no volvió, más de traumas. Y me quedé con ¿Qué? cajera viéndonos como... Um,
1: Ma, es el peor miedo de todos los carajitos. Ay,
0: total, odio, odio. Hasta ¿Qué? el día de hoy cuando no. alguien me dice, voy a traer otra vara y yo...
1: No, no, ya estamos aquí, ya sé que...
0: No, you're not.
1: No. Dice, buenas, I've been waiting for this one. <ríe> bueno, de historias de cómo mi papá es una mierda, tengo un montón, ya estoy como Camila, gracias.
0: Same.
1: Así que lo hago por puntitos para que se rían de mis issues. El mae me tiene que depositar los 10, yo cumplo el 11 de agosto. Mae, el carepicha todos los agostos, le digo que me avise si se va a trazar con la plata para ver qué hago, y el maecito me deja en visto, no me deposita, y cuando me paga me dice, muchas gracias por la espera, mi amor, se picha, yo de cumpleaños y sin harina. que ¿qué? Jamás. ¿Qué me drive? Número dos, para mis 15 el mae me tuvo que acompañar con mi mamá a sacar el pasaporte. La verdad es que mi mamá se va para que conversemos, porque no nos veíamos desde que yo tenía como cinco años. La cosa es que nos quedamos haciendo small talk, ¿verdad? Y me dice el mae, vos tenés que es 12 o 13. Ese es mi papá. Cuando Total. ya habíamos hablado de que nos veíamos porque era el viaje de los 15 de ese año. Y yo, como no, amiguito, tengo 15. Y me hace <risa> el mae, ah, ya, ya. Entonces estás como que en sexto, séptimo. Y yo, a mí, estoy en Hace mínimo las mates. Mae, que yo, está, mae, ni para hacer wow. una cuentilla, le dan y pues, ya hasta por último esto es una biblia lo siento
0: espero se vienen dos mensajitos que pusieron acá
1: uh -huh. eh,
0: pasaba mucho además si lo registraban después de tres meses les cobraban multa entonces inventaban fechas Ay, pim madre, pam yo una okay. vez llegué todo feliz al colegio y la vara es que en la casa estaba ah bueno llegó del colegio la vara estaba cerrada la casa estaba cerrada Madre, me tocó irme donde una vecina y de la lástima me dio helados que decía para los nietos. Qué triste. Dejen bueno, de abandonar perdón, no a sus elado. hijos. Esa es la militancia.
1: Qué, qué terrible, madre.
0: Absolutamente. Sí.
1: Ah, bueno, y dice tres, y ya está por último porque esto es una biblia, lo siento. La verdad es que el madre está casado y tiene dos hijas. El madre es de plata, pero somehow nunca me puede pagar la pensión. La verdad es que le escribo a inicios de mes, este año, como en abril, qué sé yo, que si se iba a atrasar, el mae me dice que se va a atrasar porque le deben platos y aquí y allá. Y yo, mira, ajá. La verdad es que el mae me, me tiene, tiene bloqueada en Facebook. Pero las hijas y la esposa no. Porque estoy casi segura de que no saben de mi existencia. Porque yo ni a putas uso el apellido del mae. La verdad es que me meto al Facebook de la hija de mi edad. Y hago ahí un scroll solo para chismear. Porque la mae comparte las varas en modo público. Y el carepicha no anda en Nueva York con todas. Y por eso era que no me depositaba.
0: Madre, qué hijo de puta. Mae, cobren las pensiones a la fuerza. Las pensiones existen por una razón. Háganme uh -huh. el favor. Uh
1: -huh. Póngale
0: a la gente la pensión a la fuerza si no pueden ser decentes.
1: Aquí y la va. que vive es embargar.
0: Um, embarguen cositas. Uh -huh. Pi, pi, pi. Madre, y otra cosa. Eh, si la persona no es confiable con la plata, si usted pone la pensión a la fuerza, el rebajo es automático. Entonces, aunque tenga deudas, las devotas no le pueden rebajar lo de la devana, entonces usted tiene su plata segura. Incluso sí. para gente irresponsable que puede aceptar que es irresponsable, funciona. Uh -huh. Recomendación de juzgado de familia de Samantha Salas. Un saludo.
1: Sí, señor. El papá de Camila tiene el salario embargado por la pensión.
0: Cochina de gente, madre.
1: Porque si no, no había cómo
0: Sí, sí, es lo más lógico. de Es como si es esa gente que pide préstamos, hace un despiche con la plata y le embargan el salario cada rato, entonces usted lo pone con automático. Ya, Exacto. la plata está
1: lista oiga, oiga, todas tenemos el mismo papá el mío se me cagó por pedirle 20 mil más mae, mae, mae papá de el, mierda el papá de Camila llora por los nueve que le han subido en 11 años
0: a mí mi papá hace como dos años no me regala ni un cine. solo <risa> bueno, bueno. mi papá para que me mande unos días
1: rojos para... a ver, aunque sean días rojos sí, sí. Sí. Wow. ellos dice la que sí no, hombre ah. dice la que sigue sí. Hola, bebés. Mi historia de padre irresponsable responsable es una que estoy segura que les ha pasado a varias y varios. Pero, como aprender a superar las cosas no es lo mío, aquí les va. Resulta que como buena familia de desamparados, ajá, que quería lo mejor para su hija, mis papás me mandaron a la escuela García Monge en el corazón de San. <risa> El único problema es que yo vivía fucking lejos de la escuela, y como padres responsables, en mi casa se acordó que mi papá me iba a dejar y recoger a la escuela todos los días. Estaba en segundo grado y en esa escuela, por alguna razón, en, las tardes, la, la, en la tarde las clases terminaban tipo cinco y medio, cinco y 40 5 y 40 probablemente. Ya no me acuerdo porque ciudadana Herbert de casi 30 Bueno, calmémonos. Si están under 30 no jodan. Y mi padre siempre tenía la costumbre de llegar al menos 20 minutos tarde por mí. Ese día en particular, Ay. pasaron los 20 minutos, me caí, que luego se convirtieron en 40, en una hora, y así hasta que eran las 8 de la noche. Y yo seguía en la escuela esperando a mi padre. Ojo, una niña de 8 años en la escuela, sola, y la única persona que quedaba era el guarda que me estaba viendo feo desde hace rato. Mm,
0: harto feo.
1: Ya cagada, con hambre y desesperada, porque no sabía qué hacer y porque no tenía plata ni para irme en bus, porque no me daban ni 100 colones, decidí llamar por cobrar a mi casa. Me contestó la muchacha que por ese tiempo ayudaba a mi madre con los quehaceres del hogar y me cuidaba a mí y a mis hermanos y que justo ese día estaba en la casa esta tarde. Y gracias a la vida ya fue por mí. Cuando íbamos llegando a la casa, mi papá iba entrando todo fresco al hogar. Se me quedó viendo y yo con cara de puchero y drama le dije que se había olvidado a mí en la escuela. A lo que me contestó. Ay, mira, yo creí que usted había salido en la mañana y que ya la había ido a recoger. Y ya, madre. ni siquiera un perdón, ni un chocolate, ni nada. Al final terminé regañada por hacer drama, porque según palabras de mi madre, a cualquiera le pasa. Ay, qué cariñitas. Igual, mis padres son buenos, pero la se imaginan. Después de eso siempre me ha dado ansiedad que no llegaran por mí. Y traumas Obvio. de la infancia. For Obvio. Él. Postdata. Espero que Lili me antagonice por enviarle esto desde un correo de Outlook que para colmos termina en punto es. Háganme el favor. Normal, no eh. vuelvo a leer correos que no vengan de Gmail. Basta, Dije. No, basta. Dije. Dice la que sigue. Hola, chiquis. Mi historia de mamá fallando se remonta a mis primeros meses de vida. Era una pequeña bebé de ocho meses durmiendo plácidamente a la par de mi mamá, bien envuelta en una cobija, acostada al lado de la pared no vaya a ser que me cayera, el detalle es que sí me caí, mi mamá aún se explica como yo le rodé encima y ella no se dio cuenta y me caí, ay me caí, ay me caí, obviamente empecé a llorar, pero mi mamá que duerme oso, en plena hibernación siguió inmutable durmiendo hasta que mi abuelita le gritó, la chiquita está llorando hace rato, ¿qué pasó? Y mi mamá entre dormida y despierta, tocó la cama en donde se suponía que yo estaba, dijo, no está, no está la chiquita. Vuelta loca, se volvió y me encontró aún envuelta como un burrito, casi debajo de, de la cama. Me alzó y me calmó y se volvió a dormir. Bebé caída 96.
0: Gran tipa, gran tipa. Ay, Los chiquitos que se caen es una hora súper normal, ¿verdad? O sea, sí, la sí, gente man. no lo admite, pero pasa.
1: Ay, mae, a mí una vez me pasó y esta no es yo siendo la mamá, o sea, es peor. La verdad es que cuando Ana, mi, mi, mi mejor amiga de infancia, adolescencia y adultez jóvenes, la madre tuvo a su primera hija cuando ella tenía 19 años y yo 18, pues la verdad es que estábamos en la casa de Ana porque yo pasaba metida en la choza de Ana, madre. Y como que la abuela estaba llorando y no sé qué. No me acuerdo qué fue, que yo la alcé y la alcé como para jugar y hago yo ¡Uy! la pegué Ay, contra la lámpara.
0: Liliana, Liliana no.
1: Alison como de, no sé, siete meses, May y yo, y, y se me que había una Ajá. lámpara bajísima, más y le pegué, le estrellé toda la mollera.
0: La he Qué así. asco la mollera. Cosas que Primero me asco que
1: Exacto. Sí, Esto es un defecto de diseño. Por eso cuando la gente dice diseño inteligente, ma, los cristianos hablan del diseño inteligente, yo. Uh -huh. La mollera. Ajá. por no sé cuántos meses el cerebro de, de un ser Expuesto. humano está separado del mundo por un pedazo de pellejo, uh -huh. no me jodan madre.
0: asqueroso, maten a su bebé. aquí hay unas notitas, a mí me pasó eso me caí a la cama de mis papás, solo que yo no lloré, se dieron cuenta cuando se despertaron <ríe> mi mamá se cayó de panza dos veces cuando yo estaba embarazada de esta
1: chupullita. <ríe> ay no jamás Bueno. Madre, me acabo de acordar de otra ay mi mamita, ah, pobrecita cuando pasó el terremoto de Libón, el de Valle de la Estrella, eso fue en abril del 91. Mi hermana tenía julio, agosto, noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril. Nueve meses para eso. Empieza a temblar de esa manera, mae, que los vidrios hasta que se hacían así y todo. Y mis papás tenían la cama de ellos a la par de la ventana del cuarto. Ajá. Y estaba Rebeca, mae, de nueve meses acostada en la cama, a la par de la ventana, y empieza a cimbrar y sale doña Lía. La veo, para la calle y recae.
0: ¿Eh? Mi mamá cuenta que en ese terremoto mi, estaban viendo tele o no me acuerdo qué estaban haciendo y que mi hermana se levantó a, a, a agarrar a mi hermana, pero fue un súper terremoto, ¿verdad? Eso es que usted uh -huh. dice, se va a caer la choza.
1: Uh -huh.
0: Y mi papá lo que hizo fue tirarse a agarrar el tele y se quedó adentro con el tele abrazado. Ay, no jodas. He could have died. O sea, como de que su reacción fue el tele. Pero bueno, en su defensa, antes de que yo naciera, la situación económica no era muy sí. tuani. y mi tata fue como, ni picha, yo cuido este tele. Yo, saque a la chiquita, yo sostengo el tele, Mae.
1: Pero ¿y su mamá andaba con la panza.
0: No, no, Daniela, yo creo que ya habían nacido. As... Ah, no. No,
1: usted vas ¿En qué año eso fue? En, eso fue en abril del 91, mija.
0: Ah, sí. Y Daniela estaba chiquitilla. Sí, sí, estaba,
1: sí, sí, o sea, a usted le faltaba como un mes para ver este mundo.
0: So great. Sí, great. sí, sí. Dice mi mamá como, yo agarré a Daniela y volví a ver. Y su papá fue como, get the fuck out of here, como, Yo me quedo con el tele saca a la niña, sabe. mi mamá como, mamá, usted es estúpido. Y mi papá, no, soy pobre. Soy
1: estúpido, pero no
0: idiota. Aquí hay una sí. data que dice, eh, la verdad es que yo tengo hermanas y nos enteramos que estaba... O sea, supongo que el papá estaba engañando a mi madre con un mae. Cuando lo confrontamos dijo que estábamos locas y queríamos arruinar su matrimonio.
1: A su mm. papá le gusta el
0: chongo, eso es todo, que bueno. haga las paces, pueden ser amigas.
1: Mm. Yo tengo un copa, ella no nos hablamos mucho, pero el mae tiene un hermano que tiene como seis meses de diferencia con él, como seis meses manual. Son mellizos de madres distintas.
0: Eh, cuenta la leyenda que yo puede que tenga una hermana de mi edad. Uh -huh.
1: Oh, wow.
0: Yes. Y esto me di cuenta cuatro años. O sea, hace como cuatro años. Ajá.
1: Y y yo, vale,
0: que, vale que me vale picha en este momento, digamos. Pero hay una persona ahí afuera que es hermana mía de mi edad.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, un bueno. saludo
0: al don Álvaro que nos vale un 5, el 90% del tiempo. Ay, qué te diré. Eh.
1: ¿Qué te iré. ¿Más imagina? Que hubiera salido mal y la portada de la extra se despichó por salvar una pantalla, ni siquiera una pantalla, en ese momento eran teles de los de cajón.
0: Un gran cajón, sí, porque el madre dice, es que el tele se hacía así y era nuestro único tele y nos había costado un montón comprarlo. A Yo me dio playadita, pero al mismo tiempo fue como, you could have died, Brenda,
2: o sea. Ajá,
1: a ver. Ay, señor, bueno, dice la que sigue. Ciudadana Herbert reportándose, muy bien, así me gusta. Disfruto escucharlas porque me identifico con su adicción al cigarro. Gracias. Particularmente con Lili porque decimos frases de nuestras respectivas abuelas. Usamos vestidos de gótica culona y el solitario devenir bisexuala. Bueno, y gótica culona y yo con este culo que me atacó bim, el todo mal de lija, bim, pero bam. bueno, Es un look. Dice, y con la zamango por Geminiana, por buscar buenos looks y por las bromas del tipo, mi papá no estuvo. Ay. Bueno, listo. Daddy el mae en cuestión lo conocí a los 12 cuando mami se tragó el orgullo y le puso pensión. Pero me habló hasta los 20 cuando ocupaba que le firmara un papel a IX. La cosa es que me citó en Burger King y ahí lo vi todo flaco, pelón. Y yo parecía burbuja, a la las chicas superpoderosas en el meme de yo me para ir a ver el marihuano. Me cambié tres veces porque no me valoraba y cuando llegué y vi al mae me cagué de risa. El mae que se la metió a mami sin forro porque no había una farmacia cerca. Mm. Tuvo la osadía de llegar como músico desmejorado de Mago Dios. Oiga, si ya de Mago Dios está, güey, ahora desmejorado.
0: Ajá, completamente.
1: Una camisa blanca de mangas bombachas y lazo en el cuellico. lo amo. Unos jeans negros desteñidos y botas de metalero que se me encima haciendo fila para Chivo de Iron Maiden.
2: <risa> Normal.
1: Si hubiera sido un date, ahí mismo se me secaba el mico. Digo, hablando de arillos Sí. Espero suene más gracioso cuando lo lean y no les parezca mal, Bright. A mí me da risa. Me gustaría, me gustaría participar más en la sección de colaboración, pero mi vida aburrida, tanto que no tengo otra historia que mi papá fallando porque se fue por cigarros. Sí. Atentamente, Vaquerita Malboro 78. normale Dice, hola, les cuento. Estábamos en el teatro porque mi hermano cantaba en un coro. Ese día jugaba a la CL. Mi papá se puso los audífonos y se puso a escuchar el partido ahí en el teatro y lo mejor fue que los chavalos de al lado le preguntaban el marcador y que cómo era el partido. Por dicha, mi hermano ni se dio cuenta. ¡Ay, señor!
0: Un saludo a al hermanito.
1: Bueno, mi papá se ha ido de, de, de los matrimonios de, de ambas de sus hijas <risa> temprano por partidos de fútbol.
0: Bueno, su papá es un poco una cochinada a me parece.
1: Bueno, 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 para que papá vean.
0: siendo papás.
1: papá siendo papás. Eh. El día que nació Camila, jugaba la liga. Y mi papá en el San Juan de Dios viendo el partido de la liga. En fin. En fin. Dice la que sigue. Olis, preciosas. Espero que estén muy bien. Gracias por sus buenos deseos de cumpleaños. No sabía que a alguien le parecía cool cumplir un 15 de septiembre. Claro que sí. Claro. Y gracias a mi best friend Jess por escribirles para que me felicitaran. Me llevé una sorpresa <risa> al escuchar el episodio. ¡Ay, qué lindo! Me siento como en una estación de radio. Me siento tres.
0: ¡Qué buen, right? Sí.
1: Dice, les vengo a contar una historia de cómo me perdí cuando tenía un año de edad. <risa> ay, resulta que mis padres eran jóvenes y ambos trabajaban, entonces tenían que dejarme al cuidado de una tía mía que tenía 15 años o de mi abuelo paterno, y ya caminaba la bebé. Entonces, ay, pero espérame, espérame, me perdí. Dice, y ya caminaba la bebé. Entonces dice mi mamá que me habían dejado al cuidado de mi tía, que pensó que me tenía... ¿Qué? que pensó que me tenía mi abuelo. O sea, la tía pensaba que la tenía el abuelo,
2: Se pero mi abuelo andaba mamá. en la
1: calle. Y dice mi mamá que al llegar a la casa no me encontraban, solo vieron un rastro de ropa de bebé y el pañal tirado cerca de las gradas de salida de la casa y pensaron lo peor, que me habían robado.
0: Obvio.
1: Salieron todos muy preocupados a buscar quién había visto a la bebé, preguntaron a vecinos, al súper, teníamos un familiar en la delegación de policía que está como a menos de un kilómetro y la fueron a buscar ya estaban ambas familias buscando preocupados que me habían robado a la policía buscando a la bebé y no encontraban nada. Había pasado quizá una hora que se les hizo eterna por la angustia. Obvio. Cuando llegó mi abuela al trabajo, le contaron la historia de terror que estaban viviendo todos y ella les dice que vayan a tomar café para tranquilizarse y pensar mejor. Normal. Entonces dice mi mamá que iban para el comedor, tenían una mesa grande y se iban a sentar. O sea, la chiquita estaba perdida y ellos iban para el comedor a tomar café. Ajá. Y se iban a sentar cuando sacaron una silla, estaba el gato acostado en la silla y al sacar la otra estaba pesada y se fijaron y estaba yo durmiendo chinga con mi gran amor los gatos. Oh. Y esa fue la historia de cómo me habían perdido, pero no. También en otra ocasión les pasó lo mismo, fueron a pasear a un familiar todos y todo el mundo pensó que otra persona me tenía y me dejaron botada. My. Era la primera hija, nieta y nieta de la familia y no se acostumbraban los huevones. Gracias por estos pasos tan divertidos, semana a semana, y por esos grandes consejos preciosos, tesoros nacionales. ¿Qué?
0: Yo una vez, eh, mis papás tuvieron un ataque de pánico porque yo me había escondido en una casa de perro en una veterinaria y se sufrió muchísimo. Mi mamá dice que la madre casi se mata ahí en la me tienda. Me puedo Así morir. Como más suicida, me robaron al chamaco. Sí, me
1: puedo sí. morir. Bueno, listo. Ay, no, jamás. Oiga, dice Una vez mi hermano me perdió en un pequeño mundo Y pasé como una hora ahí metido llorando Porque no veía a mi mamá y la señora Ni se da cuenta que le faltaba un hijo Normal Ay, madre, mi papá nunca ha ido a una graduación De ninguna de mis hermanas ni mía Todos los traumas saliendo Bueno, bueno, bueno Mi papá tuvo tres hijos seguidos Lo peor es que el tercero fue por fuera del matrimonio con mi mamá Ay, ya, ya, ya cuando mi papá me llevó a un partido de la liga y me llevó en el portavoz para esconder un six de libros entre mis cobijas. Gran tipo. ¿Qué? <risa> Auxilio. Ok, y ya esta que viene la última. A ver. Dice, ay, perdón por mandarlo tan tarde. Uy, uy, uy. La verdad es que siento que mi mamá casi que nunca se equivocó conmigo. Empezando porque de ahí me crió sin que yo fuera su hijo biológico, solo porque quiso y ya. Sí. Pero mi hermano mayor, con él sí la cagó en varias cosas, especialmente cuando era pequeño. Bueno, yo puedo hacer todo un relato de por qué la cagó con este muchacho, pero bueno. Porque todos sabemos que el primer hijo es de práctica y ese prácticamente está perdido. Sí. Uno no debería ni mandarlo a la escuela, yo. En fin, cuando mi hermano era pequeño, mi mamá lo llevó a una piscina en y probablemente y le compró unos flotadores de esos que se ponen en los brazos. La verdad es que ya pensó... Esos flotadores como que son muy incómodos, ¿verdad? Como que no le dejan mover bien las manos. Ah, antes de seguir, ella no sabía nadar. Entonces, obvio, él estaba con toda la gente, pero sin nadie conocido. La verdad es que siguió, mi mamá siguió cavilando. Para que tenga libres los bracitos, yo sabía, madre. Voy a ponerle los flotadores en los pies.
0: Madre, lo mató.
1: ¿Saben qué hacen los flotadores? Flotan. ¿Qué hacen las cosas que están envueltas en un flotador? Flotan. ¿Qué hicieron los pies de mi hermano? Subir mientras mataría la jupa bajo el agua.
0: Madre, qué estúpido.
1: Una carajilla se tiró a sacarlo. Y dice mi mamá que mi hermano, botando agua por la boca, lloraba diciendo, mami tonta, mami tonta.
0: Qué cagada. Ay, no. Oh, no. Madre, qué mal ride.
1: Right. Ay, no. Ay, hay una más. Oiga, hay una más. Bueno, estas extemporáneas. Dice... Hola chiquis, primero ocupo validación porque cumplí, jaja, ja, cumplí, yo sé chiste malo, pero bueno, cumplí el lunes, bueno, feliz cumpleaños
0: Feliz cumpleaños mi amor,
1: sí, cumpleaños segundo,
0: las...
1: acá unas historias del tipo papá vacilón, pero medio dijo puta A ver, mis tatas están divorciados desde que nací, y antes cuando mi hermano y yo estábamos carajillas, mi mamá siempre pulseó para que nos llevara a algún lado, básicamente para que cumpliera el rol de tata pero siempre era tipo, sí, 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 yo las veo del fin en, de, en tal lado. Y nunca llegaba o cambiaba de número. ¡Ah, <risas> qué pinga! Y cuando salíamos, solo nos llevaba al Parque de la Paz y McDonald's. Su papá es el papá, Camila. Sí, sí. En, en una de esas salidas, mi tata se pone a hablar con una señora y nosotros empezamos a jugar con el hijo de la señora. De todo chill. Uno pensando como, hey, ¿qué puedo hacer mi papá? morro coligador ligador. Y jugamos toda la tarde con el güey. La pasaron los años. Y en el 2016, esa señora contacta a mi mamá y le dice que ella tenía un hijo con mi papá y que Hombre, nos quería conocer. Bueno, nos conocimos, todo bien, nos parecemos un montón. Mi mamá en eso llama a mi papá para decirle tipo, mira, tenías un hijo y nunca dijiste ni picha. Y el ma en la llamada se cagó de risa y le dice a mami, muchas gracias, Chris, por reunirnos. Y ya bueno, el fue como Daisy. Sí.
0: Todo para la verga.
1: Otra vez que tiene las fechas de cumpleaños en el calendario porque se le olvidan. <risa> Pero bueno, bueno cambia de historia Saludos,
0: Ricky, se les ama mucho. Ay, gracias, bebé. Me amamos mucho. Sí. Yo creo que... es una siendo? Gran sección. La otra semana, eh, hijos que fallan, que ahí lo sugirieron.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo
0: le fallaron ustedes a sus papás?
1: Ajá. ¿Y y yo, de hecho,
0: yo nací, ya fallé, yo transicioné. <risa> este... Y nos vemos la otra semana.
1: Sí.
0: Chao.
2: Bye.